0: konuşuyoruz. Radyo radar yol açık Radyo radar yol açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar günaydınlar diliyoruz. İki günlük aradan sonra mecburi aradan sonra bugün sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Yol Açık programında da bugün saat 9'a kadar sizlerle dünü günü gündemi siyaseti ülkede olanları hele hele bakanlar kurulu sonrası ve dün de e, üst üste kurumların yaptığı açıklamaları hep birlikte paylaşacağız. Sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de saat 9'a kadar Yol Açık programında sizlerle birlikte olacağız. Efendim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bir bir önceki gün sizden müsaade alarak bir e, şehir dışı organizasyonumuz ve canlı yayınımız için sizlerle olamayacağımızı belirtmiştik. Tur haldaydık. E, şey Tokat'taydık pardon. E, Yol yakın olunca oradan Amasya gibi de geliyor. E, Tur haldaydık. Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şekeri ait olan Turhal Şeker Fabrikası'nın önemli bir töreni vardı. Bunu sizlere aktarmak için orada olmuştuk. Bir önceki gece de yaşanan fırtına sebebiyle çok geç saatlerde hatta Gemerek civarında yolda e, mahsur kalmalar dahil olmak üzere ...fırtına ve selin etkisiyle geciktiğimiz için... E, ...sabah saatlerinde de sizlerle birlikte olamamıştık... ...bunun için özür diliyoruz sizlerden ama bugün itibariyle... ...merhaba dedik ve yayınımıza ulaşmaya ve size ulaşmaya çalışmış olduk... ...sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz... E, de olmadığımız iki gün içinde hepinizden haricen özür diliyoruz... ...efen ile başlayalım... ...dünden beri konuşulabilecek çok fazla gündemimiz var... ...gece saatleri itibariyle BDDK dahil olmak üzere... ...SPK dahil olmak üzere çeşitli noktalardan açıklamalar var... Maliye Bakanlığı önemli verileri açıklayacağını daha öncesinden piyasanın kapanma saatleri itibariyle duyurmuştu. E, dün e, 17.30'lar civarına kadar çıkan dolar pozisyonu vardı. E, ve bunun üzerine de zaten vatandaşın tedirgin olduğu ve 18'e doğru gidiyor muyuz tavrı vardı. Ama akşam saatlerinde gelen açıklamayla beraber tamam bir şeyler değişecek dendi. E, orada ilginçlikler var onu anlatacağım ama e, 16.70'lere kadar yeniden düşen bir dolar pozisyonu oluştu. E, ne oluyoruz acaba 16.70 buralarda mı kalacak müdahale? olacak acaba bir şeyler mi çıkacak filan derken gece saatlerinde özellikle saat 10-10.30-11 civarı itibariyle başlayan açıklamalar zinciri doları pozisyonu ve piyasa durumunu birazcık daha dengelemek için e, toparlamaya çalıştı. Bakan Nebati'nin daha önceki dönemde açıklamaları vardı. E, elimizde e, enstrümanlarımız var. Vakti zamanı gelince bunu açıklarız kıvamında e, meyanında açıklamaları vardı ve bu eldeki enstrümanların açıklandığını görmüş olduk. Peki an itibariyle ne oldu? Yeniden dolar 17 23 kuruş şu an itibariyle bankalar arası piyasada... 17.30'a civarındaydı çok küçük bir düşüşle şu, şu dakika itibariyle kendini toparladı. 18 lira 35 kuruş euro fiyatı oldu an itibariyle ve hepimizin çok merak ettiği acaba akaryakıtımız kaç para olacak mazot kaç para olacak benzin kaç para olacak zam gelecek mi diye beklediğimiz Brent petrol fiyatı da yine halen 120 doların üzerinde. Dün her ne kadar 123 dolara görse de hafif bir düşüşle 122 dolar 30 cent civarından da işlem görmüş oluyor. Meşe'cim yakıta zam gelecek iki küsür lira civarında zam gelecek diye dün sosyal medyada ciddi bir çağrı başlatıldı. Aslında kaynaklar bunu doğrulamadığı için biz geçmemiştik zaten bu haberi. Gün boyu da geçmemiş olduk. Akşam saatlerinde de bu zam haberini geçenlerde böyle bir zam olası değil mümkün değil dediler ve o zam durduruldu. Oluşan dolar pozisyonu aslında bunun için bir hevesli geliyor herhalde hani olacak gibi bak bunu ortalama bu hesap çıkar gibi dendi ama evkis bu anlarsak Bu anlamda bir adım geriden takip ediyor biliyorsun durumu ama an itibariyle eğer dolar bu pozisyonda tutunmaya devam edecek olursa Brent Petrol'ü 120-122 dolar üzerinde işlem görecek olursa muhtemelen hafta sonu ya da pazartesi günü itibariyle yeni bir zamla gözümüzü açacağız gibi ama şu an itibariyle netlenen bir zam durumumuz yok gibi görünüyor senin bu konuda ekleyeceklerin varsa dinleriz.
2: Dün dolaşan 2 lira 60 kuruş motoruna bir zam gelmesi bekleniyordu. Bununla ilgili kaynaklarda bazı kaynaklar gelmesi bekleniyor diye yaptı. Hep son dönemlerde zam geldikten sonra açıklıyor. Ve bununla beraber de 2 lira 60 kuruşluk zam bu gece yarısından itibaren gelmedi. Ama gelmesi mümkün mü? Evet mümkün. Neden doların seyri şu an itibarıyla Baktığımızda dolarda bir artış var. Brent petrol de zaten 122 dolar 123 dolar ee, civarında seyrediyor. Bununla beraber hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı itibariyle zam gelir mi? Evet gelmesi mümkün ama ne kadar gelecek kaynaklardan teyitlediğimiz takdirde bizler de duyurusunu geçeceğiz. Eğer beklenen zam 2 lira 60 kuruş civarında olursa litre fiyatı 30 lirayı aşması
1: bekleniyor. Aşma ihtimali var mı? Evet şu durumlarda var. Brent petrolün yüksekliği de tabi psikolojik sınırlar gibi görüyoruz. Hani uzun dönem şeyi konuşmuştuk yemeğe Yani 10 lira olsun olmuşken olmuyor böyle filan dedik. Nasıl bir niyetse alan almayan belli olsun. Onu çok hızlı geçtik. 20 lira çaktık. Çok hızlı bulduk. <gülüyor> e, hafta sonu biliyorsun senle de beraber. Hafta içi e, senle de beraberdik. Çiftçi bu anlamda ciddi anlamda müzdarip Çünkü mazot en büyük ekonomik sancılarından bir tanesi. E, mazotu dengelemesi lazım. Tohumu dengelemesi lazım. Sulamayı elektrik ...deliği dengelemesi lazım. Bunun karşısında... ...üretim yapması lazım. Şimdi vatandaş diyor ki... ...ne yazık ki herkes için aklı başında... ...insanlar için değil e, ama aklı başında... ...olmayan birazcık daha e, sosyal medya... ...trollü üzerinden e, işin edebiyatını... ...yapan insanlar efendim e, zarar ediyorsa... ...yapmasın çiftçi diyor. E peki... ...çiftçi zarar ederse ve yapmazsa... ...sen buğdayı nereden bulacaksın... Pancarı nereden bulacaksın? Sütü nereden bulacaksın? Yiyecek eti nereden bulacaksın? Böyle bir şansın yok. Peki çiftçi artan maliyetler karşısında ne yapacak? Bugün değilse yarın sana bu maliyeti yansıtacak. Şu an sulama için kullandığı elektrikte yaklaşık olarak son bir yıl içerisinde %300'e yakın elektrik artmış. Mesela Tokat bölgesi bu anlamda şanslıydı abi bizim kapalı sulamamız var ve suyumuz var yani biz suya harican para ödemiyoruz neredeyse diyor çok az para ödüyoruz diyor bu kısımdan dolayı Tokat bölgesi işi kurtardı ee, ama kanallar e, var o bölgede e, tabi tabi tabi sulak bir alan ama şimdi Kayseri çiftçisini bir hesap etsene. Kayseri'de çiftçi burada de e, iş yapacak. Eskaza, Yeşilisar'da iş yapacak. Bunların her birisi için sulama ihtiyacı var. Bu sulama için maliyeti ihtiyacı var. Elektrik olmadı. Ya motopomplar var işte pancar pompası denir belki bilirsin. E, onlarla beraber yapılan pat pat, ya, pat, pat motorlar abi. aynen öyle. E, onu yapacak e, o, onun mazotu para. E, sürecek bu para. işçilik diyeceksin çapaya göndereceksin bu para. Şimdi vatandaş diyor ki efendim bir şey olmaz. Ee, kaçırdığımız nokta şu Meriç'im şu an yaşanan bu artışın bizdeki reaksiyonu, bizdeki sonucunu biz mahsul zamanında alacağız. Yani biz sezon sonunda Ağustos'ta buğdayımızı e, başakları çekiyoruz. Toparlamaya başladığımızda ya da e, silolara geçmeye başladığımızda ya da pancarı kampanya döneminden fabrikalara teslim ettiğimizde şekerin, ekmeğin, buğdayın fiyatlarını hep birlikte görmüş olacağız. Bizim asıl maceramız o zaman başlıyor. Vatandaş şu an itibariyle diyor ki efendim gelsin ne olacak yaşadığımız özellikle Eylül ayına geldiğimizde kullanacağımız tüm mahsul ve ürünlerde biz yeni sezon fiyatlarını kullanmış olacağız. Bizi bekleyen asıl tehlike ana tehlike bu. Ama tabii ki bu tehlikenin ötesinde hükümetin e, açıklamalarıyla ister sen devam edin çünkü üst üste farklı kaynaklardan açıklama vardı bence önemliydi ee, önemli ve iddialı bir girişti her ne kadar e, ekonomistlerin gözünde daha fare doğurdu dense de en azından bir çaba vardı 17'lerin üzerinde geçen dolar sonrasında ekonomistler de piyasada e, açıklamalarla kendine getirmeye çalıştı bakın efendim biz bu işi böyle toparlayacağız dedi ve ilk çıkan hadise gez yes, ihraç edilmesi oldu Gez yes nedir gelir endeksli fonlar doğru mu Haberleri senden alalım biz üstüne yorumlayalım istersen sen oradan bakıyorsun diye ben bekliyorum.
2: Şimdi dün gece itibariyle açıklanan ekonomi anlamında 6 tane maddemiz var. Bununla beraber ben maddeleri de tek tek sıralayayım üzerine de konuşalım. Ekonomide alınan yeni tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK ve Merkez Bankası anlamında duyurdu. 6 tane maddeden ilki gelire endeksli senet. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelir, gelire endeksli senet ihraç edileceğini açıkladı. Senetler 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisiyle getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi Talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
1: Şimdi başlık başlık gidelim. Meriç'im ne oluyor en azından bir vatandaşımız da anlamaya çalışsın. Gelire endeksli senet ya da GES. Ee, birileri yazmış GES'i bağlarında dolanıyorum diye arkasını iyi eklemiş devam etmiş. Ne olduğunu çözmek için benim için de tahmin edilme de zordu. Hatta Serbülent'i filan da yazdım. Abi ne oluyor burada dedim. Ee, okumak lazım. Ben ekonomist değilim. Öyle bir iddiam yok ama yorumlama esnasında en azından biz bir şeyleri doğru anlatalım istiyorum. Geliri endeksli bir senet var aslında bir nevi tahvil yani senin alabileceğin bir yatırım aracı yatırım aracının pozisyonunu ve karlılığını geliri endekslemişiz aslında GES oradan geliyor yani sana bir senet vermiş oluyor sen bize para ver ben sana bu senedi vereyim iç bir yatırım aracı oluşturuyoruz ve burada da ayın 15'i itibariyle bakanlığın sitesinde şöyle bir açıklama yapacağız diyeceğiz ki bakın bugün vadeli alabileceğiniz bu senet size şu kadar gelir getirecek vadesi 3 ayda bir şu olacak senin ana paran burada kalırken sen vade opsiyon Alabileceğin paraları şu dönemde alabileceksin ve bunun faizini getirisini faiz demiyoruz ama gelir endeksli yani bu hani normal bankaya gidiyorsun efendim faiz oranınız kaçtır diyorsun diğerine gittiğin zaman kar payı oranınız kaçtır diyorsun ya bu böyle bir şey yani aslında sana gelire endeksli yani bir şeye endeksleyerek faiz vermeden aslında başka türlü bir faiz modifiye ediyor. Çıkan tablo bu. Şimdi ekonomik yöntemler daha doğrusu ekonomistler e, bu işi beğenmiş mi? Bir anlamakta zorluk çekiyoruz. İki açıklamanın altyapısı boş. Zaten ilk açıklama buydu biliyorsun. Yes açıklamasıydı. Evet. Yes açıklamasının ardından yani e, 16 küsürler 16.70'ler civarına kadar düşmüştür dolar. Her an bekliyor acaba ne oldu ne olacak diye yatırımcı dedi ki bir önceki sefer gibi olacak. Yani çok net verici bir açıklama yapılacak. Bu açıklamanın ardından 15'e kadar da herhalde tepe taklak dolar gidecek bir beklentimiz. E, ama açıklama yapıldıktan sonra ben direkt para piyasalarına bakmaya başladım. Önce anlamadım yesin ne demek olduğunu ama piyasa ne tepki verecek onu anlamaya başladım. Tak diye 17.30'lar 17.35'ler civarına kadar kendini gösterdi. Demek ki piyasa bu pozisyonu satın almamış. Beğen yani sen gelir endeksli senet vermişsin ama piyasa demiş ki senin verdiğin senetten ben bir şey anlamıyorum dostum demiş. Yani bu benim, senin ekonomik istikrarını çözebilecek boyut değil demiş. Yani ilk yaşadığımız şok ve ilk yaşadığımız algı oydu. Olur mu olur yani her attığımız taş istediğimiz kuşu vurmak zorunda değil bir atılım yaptık olur olmaz karşılığını alır almayız. Bir de altı dolu olsaydı mesela hani demiş olsaydı ki gelir endeksli senet şu tarihte başlayacak şu oranda kar verecek şu oranda şöyle bir pozisyon olacak gelir dediğimiz kastettiğimiz hadise bu vatandaş yatırımını Merkez Bankası aracılığıyla bu enstrüman üzerinden yapsın. Hani bu bir çağrıydı bizim bir önceki 20 Aralık'ta yaşadığımız hadise neydi Meriç'im? Yani bir pozisyon oluşturduk da orada dedik ki dövize endeksli mevduat hesabı açtık sizlere. Yani ister döviz alın, dövizin ama bize getirin. Döviz artığı fazla olursa dövizin farkını vereceğim size. Yoksa... Para fazla, faiz fazla olursa bu fark alacaksın. Vatandaş dedi ki ben her halükarda kazanacağım. Faizden kazanırım, olmadı buradan kazanırım ve mevduat buraya kaçmaya başladı. Ciddi bir toplanma yaşadı ama bugünkü baktığımız hadisede para nerede? Ve Araba nerede? Hani hikaye buna dönüyor. Bu nerede? Bu nerede? Yani tamam ortada bir karar var ama kararın sonucu ne? Nereye oluşturacağız şimdi?
2: 3 ay, 6 ay ve 12 ay olarak oradan mevduat hesabından çıkma işlemlerimiz vardı. Evet. Herkesin beklediği de 3 ay sonrasında ne olacak? Arttı mı dövizi bozduracaklar mı? Yoksa vatandaş kalmaya devam edecek mi kur korumalı mevduat hesabında mı? merak ediyordu. E baktı artık döviz de artmaya başlayınca vatandaş mevduat hesabından çıkmaya başladı. Böylelikle ne oldu? Dolarda yeniden bir kur değişimine gitti.
1: Ee, kur korumalı mevduat hesabında tuttuğumuz para ya da vatandaşın tercih ederek getirmiş olduğu para Meliç'im bizim için ya da ülke ekonomisi için e, hayati derecede önemli değildi. Hani olmuş olsaydı zaten Merkez Bankası rezervleri o günden bugüne artmış olurdu. Yani şimdi karşıtlık oranı diyorsun çekiyorsun parayı kur korumalı mevduat diyorsun merkeze çekiyorsun bankalara diyorsun ki şimdi önemli hadise o sana gelen dövizi diyorsun, aynı gün içerisinde bana aktaracaksın, bu pozisyonu ben açacağım de bankada da kalmıyor. Merkez Bankası'na para toplamanın bir başkaldığı değil. Yetmedi. İhracatçı dedi ki, senin yurt dışından gelen dövizinin belli bir miktarını merkeze bozdurmak zorundasın, dedik. Tak, buradan da bir döviz aldık. E peki rezerv durumuna bak, ne alemdeyiz? 8 ay geçmiş bu hadisenin üzerinden, yani aralığın 20'sinde yaşadık, 7 ay geçmişte, 7 ayın içerisinde Merkez Bankası rezervlerinde gözle görünür bir rahatlık oluşmadı. Hala eksi pozisyonumuz devam ediyor ve hatta Açığımız da azalıyor, şey artıyor. Demek ki biz biz bir şey tutturmaya çalıştık. O gün itibariyle operasyon başarılıydı. Ama altıncaya geldiğimizde şunu gördük: O operasyonun daha üstünde ve daha istikrarlı, kararlı bir şekilde dolar pozisyon oluşturduk yani dünkü yapılan açıklamalar mesela üst üste diğer açıklamalar var onları da konuşalım yapılan açıklamaların içerisinde bizi ilgilendirenler de var. Mesela diyor ki tüketici kredisinde dur bakalım diyor ben oranı değiştirdim kredi kartı açıklama e, tabii canım kredi kartında ben senin e, karşılığını değiştirdim şeyini e, asgari tutarını değiştirdim bankalara döndü dedi ki sen tüketici kredisi verirken atıyorum bana 100 bin lira kredi vereceksin bunun 10 bin lirası karşılıkta burada durmak zorunda. Bu bankaların kaldıraç sistemi yani ben sana para vereceğim ama bunun karşılığında be, %10'unu ben hesap da tutmak sana göstermek zorundayım yani bak bu burada demek zorundayım dedi ki bir anda bu kredilerde yirmi yapacaksın bunu dedi.
2: Hemen o maddeye geçeceğim ama Lütfen. ilk önce senetlerden devam edelim. Şimdi gelir endeksli senette senet hep vatandaşa bir uzak geldi adı bile soğuk geliyordu vatandaşa bunu açıklandıktan sonra işte dediğiniz gibi dolarda bir düşme yaşandı ardından tam net açıklamaları geldiğinde dolar yeniden pozisyonunu korumaya devam etti. Evet. İkinci açıklama neydi? Tüketici kredisine vade sınırı getirildi. Bununla beraber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüketici kredilerine genel vade sınırını 50 bin lira, 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.
1: Bunun öncesi neydi bunu bir hatırlatalım. 50 bin liraya kadar 36 ay 50 bin lira üzerindeki rakamlar için 24 ay vadelenme yapabiliyordu. Yani ben gittim abi benim 30 bin liraya ihtiyacım var dedim bankadaki arkadaşa. Eğer pozisyon müsaitse sen de faizle razıysan 36 aya kadar sana vade imkanı sağlıyordu. Şimdi durum değişti. Diyor ki 50 bin liraya kadar alacaksan 24 ay al. 36'yı 24'e çektim senden bir yıl aldım daha uzun daha büyük rakamlarla borçlanacaksan bunun karşılığını ben sana 36 aydan 20 yani 3 yıldan 2 yıla çekmiş olduk dedi. Şimdi 100 bin liralık bir kredin eğer biz toplamda hani bu, bu ihtiyaç kredisi mesela düşünsene adam yani evi tadil ettireceğim ve bu krediyi alacağım dediğinde 100 bin lirayı 24 ay içerisinde bu adamı ödetmeye çalışmak aylık ortalamada şu an faizlerle şu anki güncel faizlerle muhtemelen 6 bin 6 bin lira civarında bir rakamın ortaya çıkması anlamına gelir. Şimdi bunu vatandaş diyebilir, mi? Bunu bilmem. Ama e, vade opsiyonunu kısmak aslında bir anlamda bankaların finansal sıkıntılarını da çözmek anlamı içindi. Yani sebep şu Meli, Mesela geçtiğimiz dönemde e, krizin hemen öncesinde bir inşaat firması, büyük bir inşaat firması burada bir kampanya yaptı. Dedi ki ben size 10 yıl bankasız. Ee, ödeme imkanı vereceğim evin fiyatı da o zaman evler atıyorum 500 bin lirayken evin toplam fiyatı 900 bin liraya geliyordu. firma kendine şöyle bir opsiyon aldı dedik ben bunu buradan yaparım ben bunu üretene kadar bu taksitler alırım kendi finansman paketimi oluşturmuş olayım herkes rahat problem yok sonuç ne oldu şu an adamlar küllün zararda çünkü o gün 900 bin liraya sözleşmesini yaptığı ve sattığı yer şu an itibariyle zaten kafadan bir buçuk milyona çıktı. E sen bunu bir de TL yapmışın, 10 yıl vadeli yapmışın geçmiş olsun. Şimdi bankalarda da durum aynı. Banka tamam bir pozisyonunu baştan alıyor. Buna göre kendine bir sepet oluşturuyor. Ama şöyle düşün, biz Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında, Kasım ayında gitseydik 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira herhangi bir yerden herhangi bir şekilde kredi çekseydik güncel faizlerle. Bunu dolarda tutsaydık, altında tutsaydık, araç alsaydık, bir şey yapsaydık, şu an EFSA'da ne derecede kârdaydık ve bir, birçok insan da bu imkanı kullandı biliyorsun yani gitti TD kredisini aldı 300 bin lira 5 bin, atıyorum araba alacak ya sıfır araba alacağım tamam kardeşim ver dedi arabayı dedi ne kadar araba o, o günün parasıyla 500 bin lira olsun mesela 500 bin lira için tamam kardeşim alıyorum arabayı dedi 100 bin lira götürdü 50 bin lira 100 bin lira para verdi kalanını taksitlendirdi şu an aynı araba 1 milyonun üzerine çıkmış durumda taksitler hala TL yani o adam aslında hala 500 bin lira opsiyonunda aldı ve faizi daha düşüktü yani bu sistem aslında vatandaşı rahatsız etmek değil bankaların sistematik sıkıntısını ve yorgunluğunu rahatlatmak adına mecburiyet. Bu kadar enflasyonun içerisinde ve enflasyonun belirsizliğinin içerisinde bu kadar uzun vadeli kredi veremezsin. Vermemelisinin cevabı bu. Bu da bankaları
2: biraz daha rahatlatacak bir sistem. Aynen
1: öyle ama vatandaş üzerinde şu var. bir yani rakamlar büyük gibi görünüyor şimdi 50 bin lira çok büyük rakam değil mi? Yani o ne kadar rakam. Yani şu anki kurları itibariyle 3000 dolar yapıyor. Yani senin e, 24 ayda ödeyebileceğin kredi tutarı bu. 3000 dolar. Hani üstüne geçiyorum dediğinde şimdi 3000 dolar çok mu önemli bir rakam? Tabii ki çok önemli bir rakam ama işte o gün İstanbul'da seninle de beraber yaşadık. Yani gidiyorsun bizim kendi işimizle alakalı. Ya bir tane kamera alabilir miyim acaba diyorsun. 50 bin liradan başlıyor zaten. Çok mu? Eski
2: döneme baktığımızda yine dolar cinsinden azaltıyor. Aynı para. Dışından geliyor aynı, aynı para. para. Aynı para.
1: Yani şimdi şey değişmiş süreç değişmiş akış değişmiş insanların ekonomik rahatsızlığı değişmiş bunun içerisinde efendim acaba nasıl çıksak vatandaşı bunun
2: eski dönemde mesela gazetelerde bilgisayarların reklamı oluyordu. 1 dolar eşittir 1 Türk lirası olarak açıklamalar vardı.
1: O zaman 1.2 liraydı 1.3 liraydı Meliç'im. Onun için de böyle firmalar kampanya yaparken dolardan etkilenmeyin hadi biz 1 liradan saydık diye böyle güzel estetik kampanyalar yapmışlardı. Kesin yani da 1 dolar kesinlikle. o şimdi de mesela 10 liradan saysalar da gitsek bilgisayar falan alsak olmuyor. Yani ihracatı içinde rahat değil. Ama yine söylüyorum şu an an itibariyle bakalım mesela serbest piyasadan bakacağım saat 8.30 itibariyle yaklaşık bir saat sonra piyasa rakamlarını daha rahat göreceğiz. Şu an itibariyle e, benim gördüğüm tablo şu. E, dünkü oluşan hararet tablosunun içerisinde bakanlıkların SPK'nın ve DDK'nın yapacağı açıklamalarla biz doları euroyu ve üzerindeki harareti alacağız diye düşünürken an itibariyle baktığımızda serbest piyasada 17 lira 34 kuruş 1 doların fiyatı 18 lira 44 kuruş 1 euronun fiyatı e beraberinde ons altına da bir bakalım bugün altından haber vermedik altının fiyatında düşüş var ons fiyatında 1844 44 dolara düşmüş ama buna rağmen gram altın 1036 lira Çeyrek altın 1692 lira. Akşam saatlerinde o ilk pik yaptığında 1700 liraya geçen bir altın pozisyonu vardı. Yani e, yapılan açıklamaları piyasa henüz satın almamış ya da çok da kabullenmemiş gibi görünüyor. Tabi e, ilerleyen saatleri borsanın açılışından sonraki özellikle saat ondan sonraki saatlerde bir görmek lazım belki de.
2: Şimdi Kayseri piyasasına baktığımızda da daha açılmadı belki yavaş yavaş açılmaya başlıyor mağazalar. 22 ayar gram altın 1001 liradan. Ee, çeyrek altında 1690 liradan şu an itibariyle satışa sunulmaya başlamış durumda. Aynen öyle. Evet diğer maddemize geçelim o zaman. <gülüyor> diğer maddemizde kredi kartlarının asgari ödeme tutarları değişti. Yine bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde %20'sini Limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun %40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Şimdi, Bu oran tüm limitler için idi önceden.
1: Şimdi tüketici kredisi ve kredi kartı üzerinden bakmış olduğunuz zaman devlet bir taraftan da şunu istemiş. Diyor ki tüketici sadece tüketim bazlı kullanabileceği işlerde aşırı borçlanmaktan vazgeç kendini borçlanarak buradan borçlanarak yatırım araçlarına girmek kısmına girmesin riskini azaltsın bankalarında riski ve geri dönüşleri rahat olsun çünkü geçtiğimiz dönemlerde e, bankalarla da banka e, müdürleri ile de genel müdürleri bazında da yapılan toplantılar vardı muhtemelen bu bankalardan gelen taleplerin karşılığı olarak da görünüyor çünkü bankalar şu an pozisyon açıp para kazanmak yerine bazı noktalarda zarar ve risklerini artırıyor şöyle düşün e, 10 lirayken dolar 10 lirayken 11 lirayken vermiş Kredi düşün dolar 17 yedir olmuş... ...kar mı ettin zarar mı ettin... ...yani bunların pozisyonu ama tüketiciye de... ...dikkat edersen şu var ciddi anlamda bir baskı var... ...kredi kullanma... ...minimum borçlan, ...param varsa da dolara dövize vesaire... ...yatırmak yerine bana yatır... ...tüm Hakik tablo çalış, bu... ...tabı tabi yani... Mesela ilk başka gelir endeksli e, işle alakalı da gelir endeksli senet, GİS, GES de alakalı da mesela kaygım aynı. E, biz piyasaya diyoruz ki efem e, faiz sebep enflasyon sonuç ne yazık ki biz faizi düşürmemiz lazım. Bu can bu belranda oldukça biz faize izin vermeyeceğiz dediğimiz günden bu tarafa. E, biz kur korumalı mevduat hesabıyla faizin önünü başka türlü açtık. Dedik ki biz sana faiz vereceğiz, faiz yetmezse kurdaki farkını vereceğiz dedik. Yaptık mı bunu? Yaptık. Piyasayı niye rahatlattı bu? Örtülü bir faiz olduğu için yani aslında hükümet faizi kesmemiş. Bak faiz için bir pozisyon açmış dendiği için piyasayı rahatlattı. Bugün gesi oluşturduğumuzda de şunu diyoruz biz insanlara. Efendim siz şeyi takmayın, doları, euroyu falan takmayın. Biz size para kazandıracağız. Ne kadar kaz- kazandıracağız? Rahat ol. En kötü Türk verisi kadar kazandıracağız. Türk verisi olmadı, ENAK verisi kadar. Bir şey kazandıracağız sana. Yani paranı çarçur etme. Gel bana, paranı bana ver. Merkezde kalsın ve elim kuvvetlensin istiyoruz. Vatandaş verir mi? Ee, Türk lirasına güvendiğiniz anda ve güveni tahsis ettiğiniz aslında anda aslında bunların hiçbirine ihtiyacımız yok Mali. Elimizde malzememiz var. Düşünsene senin cebinde ne kadar var Mali için? 5000 bin lira var. Bekler misin bir ay cebindeki kuru 5 bin lirayla? Beklemiyorsun. İşte oradan altına atıyorsun, dövize atıyorsun, bir bilmem bir şey yapıyorsun ki aman ben buradan rahat hareket edeyim diye. Vatandaşı rahatlatırsan vatandaş cebindeki TL'de kaldığı zaman zaten, zaten senin para pozisyonun artmayacak. Bu güveni verecek tedbirleri sunmak lazım. Ve mesela dünkü, dün gece yapılan, yapılan kurumlar üzerinden yapılan açıklamalarda da ben aynısını bekledim. Bana öyle bir güven ver ki ben dolarda kalmayayım. Bana öyle bir güven ver ki dolarda, dövizde ya da bunun artışına tam, şey, tamah etmeyin. Yani tamam elimde rahatlıklar. Hükümet de bunu yapıyor. Ges var diyor. Yani buradaki artışı boş ver diyor. Ben daha fazla arttırım diyor. Nereden gidecek bütçe? Bakın. Bütçeden. Bütçeden gidecek. Yani ana bütçeden gidecek. Bankaların yaptığı bir uygulama değil. Bunun için e, yatırım tavsiyesi değildir. Ama saat 8:30-10 arasında biz buradaki travmatik artışın ve travmatik kabul etmemenin görünebileceğini dün akşamki hareketten görüyoruz. Yani daha fare doğru kısaca. Yani gelen tablo bu. Keşke böyle olmasaydı isteğimiz bu değildi. Yani değil 17 lira 13 liraya düşsün 10 liraya düşsün eski günlerine dönsün. Yani artık bir nefes alalım istediğimiz en büyük temennimiz bu. Ama dün akşamki yapılan açıklamaları almadığını piyasanın satın almadığını ve kabul etmediğini görebiliyoruz.
2: Evet diğer bir maddemizde emtia pazarı kuruldu. Evet. Sermaye piyasası kurulu Borsa İstanbul nezdinde emtia pazarının kurulduğunu ve altın sertifikası ihracatına ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.
1: Emtia pazarıyla birazcık daha işi limitlemeyi, dengelendirmeyi ve piyasadaki açılış için mesela bakır alacağım ne olacak acaba dediğinde... ...aa bak burada da bir emtia yani bir bakalım kaç liraymış son dakikası diye e, böyle bir yurt içi emtia pazarı oluşturma çabası var anladığım kadarıyla. Bugün umarım e, Halil Bey'in de Serbülent'in de yayını vardır otururlar bunları bize e, insan gibi anlatırlar yani daha rahat görebiliriz. Ama e, Mahve Eğilmez'in dün bir açıklaması var Cüneyt Özdemir paylaşmış. Ya koskoca Mahve Eğilmez anlamamış bu işten de ben nasıl anlayayım demiş yani hani... Adım, mahve ilmez öyle demiş ya ben anlayamadım ben daha çözemediğim bir şey demiş adam ekonomist. Ee, o anlayamamışken biz nasıl anlayalım? Söylemek ve konuşmak için birazcık erken Melih'ciğim. Yani ciddi anlamda erken bir, bir karşılığını görmekte zorluk çekiyorum. Benim şu an tek görebildiğim karşılık şu. Özellikle gesin açıklanmasıyla gelir endeksli senedin açıklamasıyla beraber piyasadaki hareketi gördüğümde piyasanın bunun kabul etmediğini anlıyorum. Ya yani mesela tüketici kredilerinde orada bir başka madde var konuştuk mu bilmiyorum. Ee, tüketici kredilerindeki karşıtlık oranını arttırdı. Ee, Merkez Bankası dedi ki yani sen kredi verirken biraz daha dikkatli ol bu kadar seret serpe verme. Bak krediyi birazcık daha azalt dedi banka. Yani ben senin riskini azaltayım sen de buradan e, beni rahatlat dedi. Ama bunların tamamı şunu diyor krediye ulaşma. Faizle kullanma, e, finansmana ulaşmak için çaba sarf etme. Banka sen de bu finansmana ulaşmak için sen de bunun üstünü çok fazla zorlama. Tamam da bu e, bireysel tüketici de bunu kabul edebiliyorum. Bireysel tüketici hadi almasın krediyi. Ne işin var krediyle diyelim. E, peki kurumsal müşteri ne yapsın? Biz kaç haftadır söylüyoruz. Artan enflasyon sebebiyle, satın alma gücü sebebiyle adamın rafında 100 tane 100 seneki şey vardı, yağ vardı. Şu an o 100 seneki yağı koruyabilmek için önceden adamın örnek veriyorum 1 milyona ihtiyacı vardı. Şimdi 4 milyona ihtiyacı var. Şimdi 4 milyon için artı 3 milyon bu adamın sermaye ihtiyacı var. Ticaretini döndürebilmek için. Nereden bulacak bu sermayeyi? Malı varsa mal satacak, doğru mu? E yoksa ya da satmak istemiyorsa e bunu borçlanması lazım krediden alması lazım e devlet bankaları krediyi ucuza veriyor görünüyor ama devlet bankaları kredi vermiyor özel bankalara dönüyorsun özel bankalardan bu krediyi almak bu oranlarla ciddi anlamda azap yeni süreçle beraber daha da azap bu bunun için hepimizi sıkacak hepimizi boğacak görünüyor bu süreci sağlıklı atlatmak adına Melih'im piyasadaki beklentileri ve beklentinin karşılığında aklı başında ekonomistlerle bir program hazırlamak lazım. Piyasanın da güveneceği insanlarla. Şimdi sen hatırlamazsın ama Kemal Derviş geldiğinde piyasaya en önemli etkisi biliyor musun? Bilen bir adam geldi dedi piyasa. Ve bunun rahatlığına geçti belli bir dönem. Biliyordu bilmiyordu. İyi yaptı iyi yapmadı. Bak bunları tartışmıyorum. Yani bunlar o dönemin konjektöründe oturulup yeniden tartışılabilir. Ama bu bile güven veriyordu işi bilmesi ama şu an piyasaya alt üst edeceğini iddia ettiğimiz bir açıklamanın karşılığında bakan bey bile çıkmıyor açıklama yapmıyor niye bugüne kadar o kadar enteresan açıklamalar yaptı yaptı ki cumhurbaşkanlığı tarafından gerekmedikçe açıklama yapma sen sus denildi bakan bey anladın mı tabloyu yani demek ki hani o güveni verecek bir pozisyona bir, birine ihtiyacım var Cumhurbaşkanı'nın da ekonomiyle alakalı yaptığı açıklamalar bizi kesmiyor. Çünkü bu anlamda da yaşadığımız süreçle alakalı birçok insan da Cumhurbaşkanı'nı suçluyor. Yani bunun yerine yani Berat Albayrak'ı bile getirmek şu an piyasa için çok daha artı pozisyon oluşturur demedi değil mi? Berat, daha yani, önce yapmış. Tabii canım tabii yani daha önceki Maliye Bakanlığı'nı yapmış bir adam gel kardeş şimdi otur şuraya şu işleri bir toparla demek bile belki de e, bizi rahatlatacak. Ama şu dakika itibariyle bakıyoruz piyasada bize güven veren rahatlık veren bir e, oluşum evet. yok. Yani evet. bu kadar açıklamanın karşısında bir bakıyorsun aa hiçbir şey yok ortada.
2: Evet diğer bir maddemize geçelim o zaman dün gece yarısı itibariyle açık. Ne kadar
1: madde açıklamışlar dayı? <gülüyor> 6 madde vardı. Tamam peki devam edelim.
2: Şu an 5. maddedeyiz. Yine sermaye piyasası kurulu yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirme gidildiğini bildirdi. Ve bununla beraber de halka arzlarda ücret indirimi gerçekleşti.
1: Borsada halka arz edeceksek bir yerleri halka arz etmek için de biz SPK olarak elimizi gazdan birazcık çekelim de vatandaşa biraz daha halka arz edelim. Yani büyük işletmelerin sermaye ihtiyaçlarını borsaya açılarak e, piyasa üzerinden tahsil edelim bunu da kolaylaştıralım gibi bir anlamı var. E, ne getirir bilmiyorum. Kaç tane halk arzı var bilmiyorum ama bir borsa cennetine doğru gideceğiz önümüzdeki dönemde. Birçok işletmenin halk arzını göreceğiz. SPK'nın bu etkisi beraberinde başka teşvikleri de getirecektir diye düşünüyorum. Ne getirir bize? İşletmeleri rahatlatır. Ama piyasada Adısan'ı bilmediğimiz birçok şirketin de piyasadan para toplamasına sebep olur. Sonucu kontrol edilirse evet, sonucu kontrol edilmezse birçok insan için batak bir süreç oluşturmeli.
2: Borsa. Yani adı borsa ama... Yani burada işletmelerin borsaya girmesi nezdinde olumlu yansır mı piyasaya ben bunu merak ya ediyorum.
1: Şimdi işletmeler keşke memleketteki tüm büyük işletmeler, iştirakler borsaya yansısa. Yani büyük temennimiz bu olur. Bu çok rahat bir hadise. Çünkü SPK seni denetliyor. E, durduğun pozisyonu daha rahat atıyorsun. Sermaye gücünü dışarıdan alıyorsun. Yüz binlerce ortağın olan bir şirket haline gelmiş oluyorsun. Yani borsaya endekslenmiş bir şirket çok rahat bir şirkettir. SPK denetiminden geçer. E, kolay hareket edemez. Yaptığı her adama anlatır yani çok daha kurumsal niteliğe geçer ama mesela biz ülkede bunu yaşadık e, hangi firmaydı hatırlamıyorum geçtiğimiz yıl ya da bir, bir bir buçuk yılın içerisinde firma batmış Meriç'im bir kod firmasıydı herhalde öyle bir şeydi yani tam hatırlamıyorum firma batmış reel olarak batmış ama piyasada birileri bunun hisselerini almış Allah'ım bir bak bir gör... Batan firmanın hisselerinin üzerinden milyon milyon dolarlar işlem yapılıyor. Ve hisse her gün adam batmış bizim haberimiz yok. Ama birileri almış eline, spekülatörler almış eline. Her gün %10, %10, %10 tavan yapıyor, uçuyor, kaçıyor gidiyor. En son ne yaptı biliyor musun? EMKB borsadan çekti hisseler. Herkesin elindeki kendine patladı. Yani şimdi tamam ortaya çıkartalım da örnek olarak veriyorum bir Ereğli Demirçeli, bir Ford Otosan'ı, bir İş Bankası'nı, bir Garanti Bankası'nı, bir Türk Hova Yollarını, Aselsan'ı borsa endeksli şirketleri olarak söylüyorum. Yani bunların hisselerini alıp satmak konusunda evet rahat edebilirsin ama adını sanını bilmediğin dört tane firmanın elinde millete oyuncak edersin. Ki bunu borsada, borsaya ufacık da olsa borsa deneyimi olanlar bunu çok çok iyi bilir. Çarpılırsın. Bu yüksek kar elde etmek için o bedava peynirin fare kapanında olduğu hadise. Ha o fare kapanı orası. İşte o şirketler. Şimdi koca koca şirketler çıksın ortaya halk olsun. Vallahi keyif alırız.
2: Ama denetlenebilir. Ha,
1: e, alakası olmayan şirketler bunu kılıfına uydurarak... ...iki tane yeminli mali müşavirle denetçiyle kılıfına uydurarak... ...bu işi yapmaya başladığı zaman da vatandaşı çarptırırız. Bir başka dolandırıcılık vakası resmi olarak devlet eliyle yapılmış olur. Evet dün gece açıklanan
2: sonuncu maddemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından zorunlu karşılık adımı getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası cinsinden ticari nitelikteki nakit kredilerde %10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını %20'ye yükseltti. Dün gece de yapılan adımlardan bir tanesi de buydu. Son maddemiz bu.
1: Biraz önceki açıkladığımız hadise bankaların kendine karşı sorumluluğunu arttırıyor. Kredi vermeyi zorlaştırılıyor. İhtiyaç kredisi, tüketici kredileri konusunda birazcık daha temkinli hareket edin. Kardeşim deniliyor benim anladığım meali bu. E, oturun oturduğunuz yerde çok krediye falan bulaşmayın paranızı da bana getirin diyor. Ee, siz bir kenarda durun biraz da ben kazanayım diyor. Buna benzer bir tablo çıkartmış durumda ortada. Ee, mesele mevduatlar Berit'ciğim insanlar borçlanır borçlanmaz bilmiyorum. Mesela bizim orada da bir sancımız var handikapımız var biliyorsun. 114 diye bir faiz oranı açıklıyoruz. Ama 114 faiz oranını görebilen Türk yok şu an itibariyle. Yani piyasa faizi şu an itibariyle %26'lar civarında oturmuş durumda ortalama faizi. Sen bu faizin içerisinde %14 faiz sebep enflasyon sonuçluyup 14'te tutuyorsun ve biz hala zorluyoruz aynı yerden. E, deniyoruz bir şeyler ya. Yani hakikaten deniyoruz bir şeyler. Keşke karşılığında biz şu an itibariyle dolar euro da ne artmasa kardeşim takır takır kendine geldi ortalık mis gibi diyebilseydik bu anı görebilseydik. Ama göremediğimizi yeniden görüyoruz ne yazık ki ve çok da fazla bize bir pozitif hava vermiyor.
2: Evet bu dün gece açıklanan 6 maddelik ve ekonomiye karşı uygulanan maddeler. Bunlar da Bankacılık Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası tarafından atılan adımlar. Uygulanabilirliğini biz önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız. Tabi ne yönde ilerleyecek buna da bakmak gerekir. Ama biz tur haldayken yayın yapamadığımız süre zarfında açıklanan bir madde vardı. Fahiş kira artışlarına yönelik bir adım atıldı. Bununla beraber de %25 kısıtlaması uygulanacak yani %25'e kadar ev sahipleri kirayı arttırabilecek üzerine de arttırılmayacak. Dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ fahiş kira artışlarına yönelik düzenleme hakkında bir televizyon kanalında konuştu. Bozdağ tarafların %25'te anlaşamadığı takdirde ev sahibinin kiracıyı çıkaramayacağını söyledi. Bu da e, kiracılar hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir adımdı. Önümüzdeki süreçte ne olacak, nasıl gidecek? Bu kısa belirli bir noktada yapılabilen bir adım. Bu adımda 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.
1: Şimdi şöyle düşünelim Melih. Kirayı arttıranlar bugüne kadar kirayı arttırdı mı? Arttırdı. Arttırdı. Bu %25 bu kirayı arttıranlar etkileyecek mi? Etkilemeyecek. Oraya geçti. Kirası yeni dolanlar yıllık ödeyenler vesaire mesela senin kiranın yıllığı gelmiş hadi bakalım şunu anlaşalım sen dedin ki ben %25 vereceğim devlet böyle diyor dedin o da dedi ki yok evladım senin alakası yok Almanya'dan oğlum gelecek dedi sana zahmet bir evimi boşaltırmasın dedi ne yapacaksın? Sözleşme sözleşmelerde sözleşmelerde bir yıllık sözleşmelerin sonunda genelde bir tahliye taahhütnamesi de alınır zaten biliyorsun hani sözleşme sonuna tahliye edeceğini taahhüt edersin bunu yapmazsan da taahhüt ihlale girer hapis cezasına kadar girer hukuken normalde. Ama sen bir şey taahhüt ediyorsun diyorsun ki ben bu evi bir yıl sonra boşaltacağım. Sözleşme devam eder etmez ayrı. Sen de tazelersen bunu yırtarız yenisini yaparız bir yıllık daha. Tahliye taahhütnamen var. Geçtik imkan var. Şimdi 500 liraya kiraya verdiğin bir evde %25 martmış, yüzde %100 martmış. bunun masrafına girmezsin belki. Ama tersinden düşün. Eğer çok fazlaysa evi... Evin tapusunu başka birinin üzerine yüklettiğin zaman dahi anladın mı yani tapu el değiştirdiği zaman dahi senin çıkma zorunluluğun ortaya çıkıyor. Senin uyguladığın, piyasaya verdiğin, piyasaya anlattığın da piyasayın reelinin birbirini tutması lazım. Bu faiz oranındaki hadise gibi. Yani benim faiz oranım %14 kardeşim ama piyasa faizi %26. Nasıl olur bu iş ya? Ben %14 açıkladım. Bu senin açıkladığın. Piyasa kendi dengesini bulur. Mesela dolar pozisyonunda desen ki benim hedeflediğim dolar 13 lira dedin mesela. Hani ben 13 lira dolara hedef koyuyorum kendime dedin. Piyasanın bunu alıp almayacağını sen belirlemiyorsun. Ve yine söylüyorum ekonomi duygusal bir hadise değil. Kanuni zorlamalarla gitmiyor. Dün bir açıklama vardı hatırlıyorsun ya madem %25 bunu yapabiliyorsun yakıtta da yap buğdayda da yap onda da yap bunda da yap %25'in fazlasını gelmeyeceğim getirmeyeceğim de diyor mesela muhalefet. İşin bir de bu tarafı var. Tüm maliyetler artarken sen burayı burayı %25'te kısıtlamaya çalıştığın anda bu belli patlaklara belli tahliye davalarına sebebiyet verecek. Ve en kötü müsa ihtimalle sana diyecek ki çık o zaman. Tamam sen %25 arttırırım diyorsun ama çık şu an devlet onu diyor. Yani kira artışından kaynaklı çıkmaları engelleyeceğim. Kira artışından mı, mülkiyet hakkından mı olduğunu nereden bileceksin? Benim 3 tane evim var ve diyorum ki sana Melihciğim oturduğun ev var ya heh, ben oturacağım kardeşim oraya çık buradan diyorum. Nasıl denetleyeceksin bunu? Teyzemin oğlu gelecek o oturacak dedim nasıl denetleyeceksin bunu? Bu iş sonra biniyor. Bu tamamen iyi niyetle çözülebilecek ve piyasa dengesiyle çözülebilecek bir iş. Ama e, çıkan ve kanunu olarak bak %25'de e, seni e, stokladık ve sen buna göre hareket edeceksin denilecek iş. Vatandaşı rahatlatacağını düşünüyoruz ama vatandaşı yüz rahatlatmayacağını e, bu kanunu çıkaranlar da biliyor. E, biz de biliyoruz. Yani yürürlükte olan bir piyasa var ve piyasanın içerisinde düşünsene herkes 10 bin yüroya kiraya veriyor. Senin kiradan e, 10 bin yüro demeyeyim 10 bin liradan kiraya veriyor. Senin kiran 3 bin lirada kalmış. Ne kadar Rahat edersin. 125 buradan fark yap. Ne gelecek? 3.750 lira yapabileceğine 10.000 lira olmuş herkesle. Sadece mal sahiplerine, ev sahiplerine karşı, e, siz değerini almayın kardeşim. Birazcık bekleyin demenin bir başka adı ama piyasa özel diyeini söylüyorum. Bunu çok fazla tutacağını e, zannetmiyorum Melicim.
2: Yani hem kiracı için hem de ev sahibi için atılan adımlar önemli. Şimdi bu süreç zarfında baktığımızda kiracı Evet %25 yapmak isteyebilir ama önümüzdeki dönemde hadi ben sözleşmemi yeniliyorum. Ev sahibinin de kiracının da buna uyması lazım. Bizim hep söylediğimiz faiz fiyat artışı neden gerçekleşiyordu? Ya benim evim şu kadar para... Bundan sonraki süreçte kiracı olacak adam da bunu ödesin
1: diye geliyordu. Evet. Şimdi bu gelir endeksli senetle alakalı bir Bloomberg'in açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelir endeksli senetler daha önce 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduatı anlattığı konuşmada da yer almış. E, gelir endeksli olarak yapılacak ihraçlarda seçilmiş iki kurumun gelirinin senede konu edileceği belirtiliyor yani iki tane kurum seçeceğiz biz bunların gelirini senede konayacağız yani gelir endeksi neyin gelirini şu kurumların gelir endeksi diyeceğiz ee, burada getiri oranının hazine tahvillerinin bir miktar üzerinde olacağı ancak yüzde otuzları bulmayacağı iddia ediliyor yani gelir endeksi sana bir pozisyon vereceğim ama bu yüzde otuzu bulmayacak. %20, %25, %28 anlıyorsa bu civarda kalacak diyor. Yapılması düşünülen ihraç tutarının 50 ila 100 milyar lira arasında olabileceği belirtilirken rakam talebe bağlı olarak karar verileceği de vurgulanıyor. Yani yine orada bir mulak var. Bence hazırlanılmamış bir iş var. Hazırlayacağız ayın 15'ine kadar. Biz onu yetiştiririz diye düşünüyoruz. Bugün ayın olmuş. Onu 5 gün içerisinde biz bunu açıklarız. Hangi iki kurumu seçeceğiz? Belirleyeceğiz. Bunun gelirini endeksleyeceğiz seni. Yani diyeceğiz ki mesela Melihçim senin e, sana sen bana borç vereceksin. Ben senden hani benim gelirim ne kadar artıyorsa sen de buna göre artış alacaksın. Senin gelirin artmazsa o da şansına kadar ele. Faiz değil çünkü bunlardı. Anladın mı? Hani gelir endeksi. ama gelebilecek rakamlar şu an Bloomberg haberine göre %20, %25, %30 yani %30'u geçmeyeceği de tahmin ediliyor. Buna göre sen bir gelirlenme yaşayacaksın. Paranı yatıracaksın, mevduata yatırır gibi e, senedini alacaksın. E, senedin karşılığında da bu geliri elde etmiş olacaksın. Peki kime vereceksin bu parayı? Götüreceksin, merkeze yatıracaksın. devlette de sana buna orantısal olarak para verecek. E, peki piyasa %20'yi, %30'u beğenmeyip de ben zaten piyasadan daha fazlasını kazanıyorum dersen ne yapacaksın? Şansa. Şansa Yani mesela 14 liradan 17 küsür liraya çıkan bir dolardan bahsediyoruz doğru mu? 1.4 2.83 3 liradesi, evet yaklaşık olarak son bir ay içerisinde %20 artmış dolar Bir ayda Yani ben dolarda kaldım yani 14 lirada 14.5 lirayken ben dolar aldım kardeşim Ve dolarda oturuyorum oturduğum yerde sıkıntım yok dediğinde bir ayda zaten %20 kazanmışsın Ramazan bayramından bu tarafa sen ondan sonra diyorsun ki ben sana %20, 125 vereyim de işte yıllık e, sen burada dur. Durur musun, durmaz mısın bilmem. Ama bu kadar oynak ve esnek bir piyasada sermaye sahibi öyle çok rahat yerlerde, çok garantili yerlerde e, aman takılayım da neyse devletin var olsun filan demiyor. Paranın duygusallığı yok para kazanacağını hissettiği anda herkes istediğini alıyor. Mesela akaryakıtta zam geleceklerinde ne yapıyoruz? Biz bile fırsatçıyız. Gidiyoruz benzinliklerde sıralıyoruz. Niye? Depoda 100 lira, 200 lira, 300 lira para fark edecek diye doğru mu? Ya kardeşim zam gelecek de yazık be bu adamlara tamam gitmiyoruz. Ya ne olacaksa olsun diyor muyuz? Demiyoruz. O 50 lira 100 lira için bak bugün yarın yeniden bir akar zam açıklanacak? Muhtemelen Pazartesi kalır diye tahmin ediyorum ama açıklandığında hepimiz gideceğiz benzinliklerde sıra olacağız. Bende alışkanlık oldu valla bu zam furyası başladığından beri neredeyse full depoya yakın gidiyorum. Şehir dışı şehir içi yapıyoruz buna rağmen full depoya yakın gidiyorum. Her an zam gelebiliyor. Hiç zarar ettiği olmadı.
2: Evet. Kısa bir reklam arası verelim o zaman. Kısa bir reklam arasının ardından geçtiğimiz günlerde gittiğimiz Tokat'ta Turhal'da şeker fabrikasının son taksit ödemesi vardı. Hem yerel nezdimizde konuşacağımız çok fazla konu var hem de ulusalda açıklanan fazlasıyla gündem konumuz var. Onları da aktarmış olalım.
1: Geçelim ama Hacı Ömer Bey muhtemelen yurt dışından yazıyor şu an Facebook'ta bir yorum yazmış. Hayırlı cumalar hayırlı yayınlar arkadaşlar Talas Belediyesi'nin orada üç artı bir dairem var. Aldığım kira 650 TL. Şimdi kendim de yurt dışında kaldığımdan bu yaz kiracıyla nasıl anlaşmam gerek demiş. Vallahi Hacı Ömer Bey devletin verdiği katkıyla ya da anlaşmayla gidecek olursanız 650 lirayı %25 farkla yatırabileceksiniz. Yani çıkan tablo bu. Sizin için bir hesap yapalım. 650 e, çarpı 1.25 diyelim. 812 lira kanunen kira yapma şansınız var. Ama Talas'ta 3 artı bir 650. E, Melih lazım mı
2: ben bin liraya
1: oturdum. <gülüyor> Yok mu artıran? Hadi bir açık artırmayla çıkartalım. E, tabii evin e, durumunu bilmiyoruz. İçinde oturan arkadaşımıza da da zayi olmasın. Ama şu an Talas'ta oturan arkadaşlar geçen yıl. Melih sen geçen yıl tuttun. Evet. Bir yıl oldu. Bin üç yüz. Bin üç yüz lira. Bin üç yüz'e Şu an tutuyorum sen sıfırdan. Minimum 2500-3000 lira arasında. Arasında. yurt tarafında yeni bina ama yani kötü değil eviniz güzel evet. Allah, Allah var. var. E, tablo bu efendim yani hani burada karar tabii ki sizin kiracıya da zeval vermesin. E, siz de tabii bu anlamda anlayışlı olursunuz umarım öyle diye tahmin ediyorum. E, ama tablo şu e, şu an bizim kiralar daha kimsenin psikolojik olarak bir şey demesine gerek yok. Kendimizden geçtik. Yani kira artışını falan boş ver gerçekten böyle böyle ağzımız yüzümüz döndü birbirine. Ee öyle çok rahat bir durum yok ortada. Böyle 650 700 750 ee şu an herhalde Eskişehir bağlarında yok o kadar kiralara. O paralara kira yok diyebiliyorum.
2: Tamamladı. Yani Kayseri geneline baktığımızda maalesef kalmadı.
1: Efendim Melih yapmıştı Biz ufak bir reklam arası verelim Ki bizde bir nefes alalım hem de birazcık para kazanmış olalım Bu yoklukta ne yapacaksak artık Yani bu pozisyonların içerisinde e, Reklamlardan sonra ekonomiyi konuşmaya Türkiye siyasetini konuşmaya devam edeceğiz Yunanistan ana gündemimiz e, Efes tatbikatından sonra oho, bir Bayağı biz bir kılıçları çekmişiz arada Ben fark edemedim o aradaki iki günlük tokat hadisesinde e, Bayağı bir memlekette Değişiklikler olmuş tabi Kayseri gündemi de var Ama şimdi önce ufak bir reklam arasına Gideceğiz efendim bir yerlere ayrılmazsanız İki dakika sonra burada olacağız. Şimdi reklam.
0: İndirim ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meyso Atlet AVM Vizyon Kırtasiyede. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. <gülüyor> Stille, çay makinem Steelix, stille. herkes. Dolu, dolu
2: Aç
1: Reklamları dinledik.
0: Radyo Radar bugünün semt pazarları.
2: Bugünün pazar yerleri, Hürriyet Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Mahalle Pazarı, Güvercin Sokak, Acılar İlçe Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi, Yakut Mahalle Pazarı, Doğum Evi Arkası. Radyo Radar iyi günler diler.
0: Radyo Radar var? Bugünün semt pazarları
1: hey. Radyo Radar Yol Açık Devam Ediyor Efendim yeniden biz geldik kısa demiştik dediğimiz gibi de sözümüzü tuttuk kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Ee, yeniden hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 radyo radardasınız efendim. Ee, saat 9'a kadar olacak birlikteliğimize de haftanın son gününde sizlerle devam ediyoruz. Öncelikle yeniden bir hayırlı cumalar diyelim gelen mesajlarda vardı. Ee, biz es geçtik. hakkınızı helal edin. Ee, hepinize hayırlı cumalar olsun. İnşallah hayırlı bir hafta e, olur ve hayırlı bir hafta sonu olur diyelim. E, tabii bu gelen haberlerle ve piyasanın durumu ile ne kadar hayırlara vesile olacağız onu da bilmiyoruz ama olsun yine de umut fakirin ekmeği bir hayır temel niye derim demelik tabii ki
2: yani yani bundan sonra biz sürekli konuşuyoruz. Rabbim inşallah güzel haberler almamızı nasip etsin falan. Sadece umuttan ziyade kalıyor. Ama biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İyi dileklerimizi söylemeye, her günde aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet. Şimdi e, bir Yunanistan krizimiz var. Aslında suni bir kriz değil bu. Şimdi e, vatandaşın gözünde bazen şöyle görülebiliyor. Şimdi e, muhaliflik serinde ve damarında olan insanlar da ya kardeşim şimdi de gündem bu bizim filan diye. Yunanistan'la alakalı yaşadığımız kriz bizim e, neredeyse Cumhuriyet Tarihimizin tamamında bizzat gördüğümüz ve sürekli olarak ara ara dönemlerde pik yapıp ara ara dönemlerde düşen iş. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim sana Melihcim. Bu krizleri en çok ne zaman yaşıyoruz biliyor musun? Yunanistan ya da Türkiye seçime yaklaşırken yaşıyoruz. Yunanistan'da seçim ne zaman biliyor musun? Ne zaman? 2023. Temmuz. Türkiye'de ne zaman? 2023 Haziran. Evet. Ol miktarda konuşacağız. Peki krizin verileri doğru mu? Evet doğru yani mesela uzun zamandır konuştuğumuz Yunan adalarında sürekli bir silahlanma var ee, anlaşmalara aykırı buradan sıkıntı yaşarız bak bunları boşaltın vesaire yapın şu dedik bu dedik bunların evet sancısını yaşıyoruz ee, ve bunların sancısı da özellikle bu dönemde birazcık daha dozajını arttırmış oldu ee, ortada da birazcık sanki şu var gibi hani bir ortalığı dengeleyelim ee, dünya e, konjektürü Amerika Rusya tarafı içerisinde biz şimdi Rusya'da Rusya tarafında değiliz Amerika'da tarafında değiliz böyle ortada bir yerde kaldık ya Amerika kendi içerisinde Yunanistan'ı güdümleyerek, Yunanistan'da askeri üsler oluşturarak hem kendine yeni bir pozisyon atıyor, açıyor hem de dünya düzeniyle alakalı kendine bir stop noktası daha koyuyor. Bak benim burada da bir noktam var. Hani ben burada da birazcık daha rahatım diye hem Türkiye'ye hem Rusya'ya karşı kendince bir gözdağı vermeye çalışıyor. Türkiye'de ister istemez bundan rahatsız ama açıklamalar her geçen gün sertleşiyor. Tabi e, gaza gelip de bir gece ansızın gelebiliriz diyenler ve sosyal medyada hadi Yunanistan hadi girelim filan muhabbeti yapanlar da bol miktarda var. Dün trend topiklerinde bunlar da var. Ama tabloya baktığımızda Yunanistan Başbakanı bir açıklama yapmış. İlginç bir gider yapmış. İstersen okuyalım hatta bunu da Türkçe yapmış. Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir demiş. Yani bir de böyle bir hadise geldi işin içerisinde. Hadi geldi çıkışın içerisinde Meriç'im. Nasıl yapacağız? Yani buna yapılabilecek çok
2: fazla bir şey yok. Çünkü baktığımız zaman yani siyasi olarak da söylem değil aslında bu. Siyasette karıştırmamak lazım. Evet. Buna çok fazla. Şimdi biz genel olarak konuştuğumuzda siyasi söylemleri çekebilmemiz çok az. Ekonomi konuşuyoruz. Mesela ekonomide sıkıntı yaşıyoruz. E ne oldu? Siyasete bağlanın. Aslında bunun siyasetle çok fazla alakası yok. Ya da farklı bir olayda bir konu konuşuyoruz. E siyasi olarak. Aslında her şeyi siyasete bağlamamak gerekiyor.
1: Siyaset olayın belirleyicisi ama ana aktör, ana faktör siyaset olmamalı. Mesela dış politikayla alakalı daha önceki yayınlarda da konuştuk. Yaptığımız çok başarılı işler vardı ve takdir ettik bunu da. E şimdi siyasi taraftan bakalım. Biz siyasetçi değiliz. Zaten buradan bakma niyetinde değiliz. Ama iyiye iyi kötüye kötü. E doğruya doğru yanlışa yanlış dememiz lazım. Sana şu anlamda katılıyorum. E dün itibariyle mesela yine sosyal medyada vardı troller. E şimdi bir açıklama geliyor açıklamanın piyasaya yansıması var vatandaşın sokakta yaşadığı çiftçinin tarlada yaşadığı sıkıntılar var e bunların içerisinde bunların hiçbirisini görmeyelim ve şunu diyelim yani mesela hep dış güçlerin oyunu ya bu dış güç meselesi değil sadece o dış güçlüğün de vardı bundan 20 yıl önce de vardı 50 yıl önce de vardı o dış güç hep olacak zaten senin özelliğin dış güçlere rağmen ayakta kalma kabiliyetin olacak ve biz bunları yapamaydığımız zaman, biz bunları vatandaş tarafında rahatlığı veremediğimiz zaman, vatandaş geçim sıkıntısını çok fazla yaşadığı zaman oturup bunun sancısını, bunun sıkıntısını da sana, bana, ona, öbürüne gelen siyasetçiye, muhtara fark etmiyor anlatıyor. Sosyal medyada içini döküyor. Ama biz bunu e, sen var ya devlet düşmanısın diyerek, doğru mu? Bir başlıyoruz. Bir başlıyoruz. Vatan haini hatırlıyor musun o videoyu bizim Hacı Baba vardı yani vatan hainisin 15 Temmuz vesaire hadisesine. Yani işi sürekli aynı deme aynı tendense vurmanın bir anlamı kalmıyor ki. Ya bunun vatan hainiyle vesaireyle vırtla alakası yok. Bunu başka biri söylüyorsa sen buna bu atıfta yapacaksan bir şey diyemem. Bunu dümdüz vatandaş söylüyor sıkıntım var diyorsa dinleyeceksin kardeşim bunu. Ve bununla alakalı da lütfen mümkünse bu memleket için çözüm üreteceksin. Hepimizin ihtiyacı bu değil mi hiç Çözüme ihtiyacımız var bizim. Ama sen çözüm üretemediğin zamanda, e, e, efendim biz yapıyoruz ama işte dış güçler bunu yapıyor. Bu, bu sadece bir dış güçler dış minnaklar meselesi değil. Bu bizim kendi içerimizde duygusal travmalarımızı ekonomiye yansıtmamızın fiili olarak sonucu. Ama dış politikada Yunanistan'a karşı diplomatik olarak, askeri olarak gövde gösterisi yapacakmışız. Yapalım efendim. Ya yani mesela Suriye sınır hattında yeniden operasyonlar planlanıyor ve yeniden operasyon hatları oluşturuyor. E kim karşı çıkıyor?
2: Kimse. Yani en azından yapılan işe doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım ve geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gelişmelerini tüm dünya izledi ve bunu izlerken de biz Türkiye olarak ne yaptık? İki tarafı da ilk önce Antalya'da sonra da İstanbul'da ağırladık. Evet. Ve anlatırken yayınlarımızda podcastlerde de mevcut. Dedik ki gururlanıyoruz. Tabii ki. Türkiye olarak böyle bir şeye ev sahibi yapmak. Dünya anlamında diplomasi olarak çok büyük bir başarıdır. Yani yapılan işlerde evet siyasi aktörler çok fazla olabilir ama her şeyi siyasete bağlamadan doğruya doğru yanlışa da yanlış diyebilmek lazım.
1: Evet. Ee, bunu netlemek için de memleketin e, aklı başında vatandaşlara aklı başında politikacılara aklı başında basına ihtiyacı var bunları konuşabilmek adına deriz Merecim. yani bunları yaptığımız zaman işi rahatlatacağız eğer yapamazsak da ağzımıza ayırıp bakıyoruz memleketin dertleri ne olacak acaba diye e, derdimizin çözümü aklı başında izahlar yapmak yanlış olan yerleri toparlamak iyi olan yerleri de güçlendirmek bunu yaptığımız gün bu işin içerisinden çıkacağız şu an AK Parti hükümeti üzerinden konuşuyoruz ama yarın bir gün başka bir parti hükümetinden de konuşabiliriz hiçbir şey fark etmeyecek biz hükümet orada onlar bu oyu almışlar ve her dedikleri doğrudur travmasıyla hayata devam ettiğimiz sürece ülkede bir demokrasi kültürünü oluşturamayız ve hiçbir yere de gidemeyiz yani şöyle düşün ben Fenerbahçeliyim ne yaparsa yapsın doğrudur ya Fenerbahçelik ikincisi kardeşim Bitmiştir olar. Şampiyon kim? Trabzonspor. Tabii ki Fenerbahçili olabilir. Bu bu bir şey değiştirmiyor. Ama yapılan iyi ve kötüyü yani şöyle düşün. Ben Kayserisporluyum ve şampiyon Kayserispor. İyi değil abi şampiyon değil yani. Zorlama. E sen ben şimdi e, Ak Partiliyim peki ne derse doğrudur. O doğru olmak zorunda değil. Yalnızları da olabilir tabii çünkü ki onun başında da insan var. Ya tabii ki yani eğer inanıyorsak şimdi inanan insanlar sonra yani peygamber bile cezalandırılmış bu anlamda doğru mu? Ayet gelmemiş olmamış bu yani sen burada peygamber bile hata yaparken sen ee, hata yapmayan bir hükümet istiyorsun. Böyle bir dünya yok ki hata yapacak ama hatayı azaltmak için yapabileceğimiz hadisene... Hatayı eleştirmek vakti zamanında tedbir alabilmek yani Melis sen bu anlamda yanlış yapıyorsun kardeşim diyebilmek bizim seçiyor olmamız aslında bizim patron olduğumuzu gösteriyor ama bu ülkede hiçbir zaman seçen patron olamamış seçmiş ama patronu hiç tadamamış hep maraba kalmış yani bunun içinde diyorum ki yarın bir gün atıyorum yani önümüzdeki sene Haziran ayında normal takvimde seçim var. Şu anki siyaset takvimindeki herhangi bir partiye iktidar yaptın, tek başına yaptın, %98 oy verdin hatta düşün. Yani iktidar yaptın, getirdin. Ya yine patronu değil. Yani yapılan yanlış varsa yanlış kardeşim demeyip de deme erdemine ha bunu da yaparken doğru olanı da doğru kardeşim deme erdemine sahip olmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde de bir örnek vermiştim. Çok
2: hoşuma da gitmişti duyduğum bu söz. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıyor ve sanayi ağır sanayi hamlesinde çok İleri bir pozisyona giriyor ve o zaman diyorlar ki ya siz nasıl başardınız? Çünkü bir savaştan çıktınız ve şu anda da ağır sanayi olarak ileri bir yerdesiniz. Ve Almanya o zaman diyor ki biz önce kendi kusurlarımızı tespit ettik. Hatalı olduğumuz yerleri ve başaramadığımız yerleri kendimiz kabul ettik ve bunun üstüne giderek başarılı duruma geldik. Aynı şekilde hatamız varsa hatayı kabul etmemiz lazım. Ve o alanda da ne yapabiliyorsak ne yapmamız gerekiyorsa bunun üzerine gitmek lazım.
1: Hatayı görmeden çözümünü bulma şansımız yok Önce onu göreceğiz sonra çözümünü bulacağız yani Tespit doğru ee, Bunu yapabilecek dirayete sahip Günü inşallah hep beraber milletçe buluruz En büyük temennimiz Şu ana kadar bulamadığımız aşikar ee, Burada da önemli nokta şu e, Bizim yayınlarımız için, üzerinde söylemeyen bunu Herkes her yer için söylüyorum İnsanlar eleştirebilir mi eleştirebilir Eleştiren de doğru tonu bulur Şirazeyi, Şirazeyi kaçırmaz Saygısızlığa hakarete ulaşmaz Karşı taraf buna cevabını söyler. Açık oturum yapar. E, çıkar insanlar forumlar yapar. Sempozyumlar yapar. Çalıştaylar yapar. Ne yaparız acaba der. Bilim adamları toplanır. Mesela ülkede tonla ekonomist var. Toplarsın bir alanda buyurun gelin lütfen çalıştay yapalım fikirleriniz bize önemli dersin bilim kurulu oluşturduğun gibi ekonominin bilim kurulunu oluşturursun İnsanlar fikirlerini söyler sen bir süzgeçten geçirirsin yapılabilir yapılamayacaklar üzerinde bir teşhis yaparsın aklı başında bir ekonomi yönetimi varsa bunlara da ihtiyacın olmaz ama hadi varsa ki yok ve ortaya bir çözüm üretirsin yani bak bugün itibariyle dün açıklanan gece yarısı itibariyle ya sabaha kadar açıklama yapmışlar mesela bende son iki açıklama yok uyumuşum artık saat birdi ben bıraktığımda. Şimdi tak bir açıklama, tak bir açıklama, tak bir açıklama. Şimdi yayının bay- başında söylemiştim. Dün bana çok garip gelen enerjisi grupta attım size görmüşsünüzdür belki. Ee, akşamüstü çıkacak. Ee, çıkmadan önce son bir piyasanın durumuna bakayım ne olmuş acaba dedim. Gözüme inanamadım birden yani 17 küsürler civarında 16.80'lere düşmüş bir dolar var. Dedim ki yani ya merkez müdahale ediyor birazdan açıklayacak dolara müdahale ediyor ya da bir başka sıkıntı var. Bu süreç bu vakit bahsettiğim vakit 5-8 dakika sürdü yaklaşık. 10 dakika sürdü belki de. 10 dakika sonrasında bir baktım haber patladı. Hazine Maliye Bakanlığı açıklama yapmış. Geliyoruz biz gece açıklama yapacağız tedbirleri diye. Hayda. Peki bu açıklamadan benden 10 dakika önce haberdar olan kim? Varsa ki benim elimde dolarım vardı Meliç'im. 17-30'dan aldığım dolarım vardı misal dün itibariyle. Açıklama gelecek diye haber geliyor, millet elindeki malı boşaltıyor. Dövizini satıyor ama haber daha bende yok. Hak mı, adalet mi, hukuk mu bu? Şimdi bu adam o panikle de 17.30'dan aldığı dolara on, şey, daha fazla düşecek bu açıklamalardan sonra diyor. 1670'ten sattı varsayalım ki dolar başı 50 kuruş zarar etti. Kim ödecek bunun parasını? E biz 20 Aralık'ta yaşamadık mı bunu? Millet 16, 17, 18 abi gidiyor bu yani yapacak bir şey yok ne yapalım? Gittin, 17 bin, 18 bin liraya gittin, bin dolar aldın. Ertesi gün 12 bin liraya panikle bozdurmak zorunda kaldın. Aradaki 6 bin lira, heh, o işte aradaki farkı senin ödediğin rakam anlamına. Hatır, hatırlıyor musun o espri güzeldi yani bu Edirne'ye gelen Bulgarlar vesaire hani bu kadar getirdi. E, ertesi gün bozdur da yine bin dolarını aldı gitti, aradaki fark ne oldu diyor da bizim cebimizden çıktı oluyor. Yaşadığımız tablo bu. Biz vatandaşımızı tokatlamaktan bir vazgeçelim öncelikli olarak. Piyasa kapandığı an itibariyle önemli açıklama yapacağım diye açıklama geçiyorsun. Birçok insan işlem yapamadı. Efendim yapmasalar şimdi vatandaş şöyle diyor onlar da dolara para basmasalardı kardeşim dolar da durmasalardı senin paran yok diye rahat konuşabiliyorsun. Ben açık söylüyorum yani şu an cebinde 5 bin lira on bin lira 20 bin lira paran olacak TL'de bekleyeyim beklemezsin abi. En kötü altın alıyor. Beklemezsin kimse beklemiyor e çünkü durduğum yerde değer kaybediyorum şimdi para kazanmak değil bu değerini koruma çalışması. Geçen sene elimde 100 bin lira vardı. Misal olarak veriyorum. 100 bin lira dursun ya bir şey yapmayayım diye düşündüm ve 100 bin lira olarak duruyor. Geçen sene 100 bin liraya kuş serisinden 3 tane araba alıyordu. Şu an 1,5 araba alamıyorsun. E %50 düşmüşsün. E ondan sonra diyorsun ki sen TL'de kal. Abi TL'de kalmam için senin piyasayı düzeltmen lazım. Bana güven vermem lazım. Benim inanmam lazım. Dolar düşecek demem lazım. Ben dolar yaparsam zarar ederim demem lazım. Dün akşamki denen operasyon buydu bak anlık çünkü bakanlığın açıklamasında bu var İlk açıklamasında basın açıklaması yapacağım dediği açıklamada bu var Efem diyor daha önce 20 Aralık'ta da yaşandı spekülatif eylemlerle diyor vatandaşa dolar aldırdılar bunlar diyor doların ne olduğunu gördünüz diyor bak daha açıklama gelmeden bunu söylüyor çok ince bir çizgi verdi. Yani ilk gelen açıklamada bizden 10 dakika önce birilerinin öğrendiği açıklamada şunu diyor. E bakın diyor 20 Aralık'ta da diyor bunlar yaşanmıştı. 20 Aralık'ta bir gecede ne olduğunu biliyorsunuz. Bak haberiniz olsun sopa burada. Biz akşam açıklama yapacağız haberiniz olsun diyor. İstiyoruz ki yani millet bu panikli elindekini boşaltsın. Aha yine geliyor 17-18'i buldu yine 11-12'ye düşecek diye bir beklenti olursun. Sattı mı millet satanlar vardır aldı mı alanlar vardır piyasada işlem devam etti. Bankalar arası devam etti özelden devam etti birileri bir şekilde işleme devam etti bulabildiği noktalardan ama yani vatandaşı niye çırpıyoruz? kime faydamız var? Yani kime ne faydası var? Efendim e, tarih bunu yazdığında, tarih bunu notlara geçtiğinde, kayda geçtiğinde eğer birileri cesaret edip bir de ekonomi tarihi yazarsın geçtiğimiz 3-5 yılla alakalı hatta geçtiğimiz bir yılla alakalı bunların acı acı tablolarını göreceğiz. Bir gün bir de bunun kaynaklarını bulup bize anlattığında, anladın mı? Aslında böyleyken böyle olmuş. O gece şunun daha öncesinden haberi vermiş. Bu da şu pozisyonu almış, daha öncesinden şu kadar para kazanmış dediği gün anlayacağız biz an yayın, yayın ne demek olduğunu. Ama şu dakikayı itibariyle piyasada aktörler var bir de piyasada figüranlar var. Figüranların hepsi biziz. Filler tepişiyor, altta çimenler eziliyor. Doların var mı Melih'cim? Yok. yok. Faizde paran var mı Yok. Benim de yok hamdolsun. Şu tablonun içerisinde biz ne olacak memleket acaba diye düşünürken birileri yukarıda elindeki dolarla faizdeki parasıyla vesairesiyle takır takır takır işini gücünü hallediyor. Özgür yazdı. şimdi sunut alsan yüzde yüz kar ederdi. Valla Özgürcüğüm geçtiğimiz yıldan bu yala MTA üzerinde %400'ü bulan varlıklar var. %400, %450'yi bulan artışlar var. Rakama bak %400. Ama kirayı %25 arttırabilirsin bak haberin olsun. Ya özgür.
2: sadece Sumta üzerinden de gitmeyelim. Özgür abi orada güzel de konuşmuş aslında. Şu an almayan kaybediyor. Yani elimizde ne varsa geçtiğimiz günlerde fotoğraf makinesi aldım mesela. Doların artmasıyla beraber ikinci el piyasasında elektronik eşyaların tümünde. Apple'da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve artışları gördük. Yani ne alırsanız alın aslında kar edebiliyorduk. Ve şu anda konuştuğumuz konu hep diyoruz ya faizde paramız var mı? Yok. Dövizde paramız var mı? O da yok. Şu an konuştuğumuz konu aslında... ...devletimizin, milletimizin geleceği için... ...yani ne olursa güzel olur... ...bunu konuşabilmek adına da bizler aslında... ...konuşmaya devam ediyoruz... ...ve bir haber de gördüm, bu da ilgimi çekti... ...Türkiye'de milyoner sayısı... 5 ayda 89 bin kişi artmış...
1: ...çok normal... ...çok normal... Ben ...yani 80... paran var kenarda duruyorsa... ...önceden 500 bin lira olan paran... ...şu an bir buçuk milyon, milyoner oldun yani... Ne, ...ne yapacaksın... ...oldun mu abi, oldun, milyonersin... ...senin de yani... Ya Melih e, geçen yıl yani bunu hep söylüyorum 300 bin liraya mal ettim. bak bir yıl oldu, daha ortası gelmedi 300 bin liraya mal ettiğim bir aracım var şu an itibariyle 650 bin liraya diyorlar az daha ben de milyoner olacağım araba sebebiyle yanlış anlama şu an itibariyle bu aracım olmasın o fiyatı o arabayı alamam gözüm değemez yani onun borçlanmasına da gözüm yemez var Allah gazabeli Rabbi elimizden almasın var bir şekilde biniyoruz ama yok böyle bir dünya Geçtiğimiz yıl 300 küsür bin lira civarında olup alamadığım yani ya kredisi borcu aman girmeyelim dediğim araç şu an bir milyona geçmiş durumda. Milyoner olmak böyle bir şeyse ben de milyonerim. Hani eskiden taa Özal dönemi öncesinde şey var her mahallere bir milyoner olacak filan hengameleri vardı. İnsanların kafası milyonun önemi kalmayınca bir anlamı kalmıyor. Mesela o 6-0 atmadan önce çocuk bile milyonerdi. Senin bugünkü bir lira o gün bir milyondu çünkü. Bir milyon param var diyordu gidiyordu bir ciklet ancak alıyordu. Yani o günleri bile özletir hale geldik ayrı bir hadise de. O zaman da çocuklar milyonerdi. Hani milyonerin kastı ne? Ha dersen ki milyon dolara olan insanların sayısı dersen onu anlarım. Yani dolar cinsinden milyonu aşan bir gelir dersen anlarım. Ama şu an itibariyle bir milyon param var. E bir ev alabilirsin belki o da. O da belki. Yani iyi bir ev böyle sıfır taze daire filan. Yani 3 artı 1, 4 artı 1 falan bir filan. Bir iki artı bir filan bir ev alabilirsin. Yani İdare et bununla. Bunun adı milyonerlikse yani rakamı okuma istatistik o kadar enteresan matematik o kadar enteresan bir iş yine yemin ediyorum insanların bu tarzından nefret ediyorum ya diyor ki efendim ihracatımız arttı diyor ne kadar ihracatta rekor kurduk diyor daha bu ay yaşadık ya mayıs ayında yaşadık aynı hadisayı İhracatımız Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde diyor en yüksek değerine ulaştı rekor kırdık diyor bir bakıyorsun cari açıkta da rekor kırmış sebep ihracat yaptığımız oranın iki katından daha fazla ihracat şeyimiz artmış ithalatımız artmış
2: geçtiğimiz günlerde Ankara İstanbul gezilerini de gördüm bu yine bizim sosyal medyada gördüklerimiz matematiği okumak koyundan yönden önemli şimdi billboardların tümünde neredeyse bu vardı İhracatta rekor kırdık 20 yılda yapılamayanı biz e, 20-100 yılda yapılamayanı biz 20 yılda
1: yaptık Ya e peki tabloyu bir de tersinden okuyun İtalya'daki durum ne olacak ya Mayıs cari ayında açık. cariye açıkta rekor kırdık şimdi bak Ortada bir rakam var. Ortada bir ithalat ihracat rakam var. Bu bir matematik. 10 liralık mal almışız. 5 liralık mal satmışız. 5 lira açığımız var. Matematik bu. Tablo bu mu? Bu. Şimdi Melit diyor ki 5 liralık mal satmışız diyor. Rekor kırdık diyor. Direkt diyor ki ya 10 liralık mal almışız kardeşim diyor. Neye bu rekoru diyor. Totalde baktığımız zaman gelen giden. Artı var eksi var. Asgari ücretin zam hikayesi gibi. Efem asgari ücreti 4253 lira yaptık. Hayırlı olsun dedik. Ben o parayla bir şey alamıyorum. Şimdi rakamın nereden baktın alakalı. %50 zam yaptık yıl başında doğru mu asgari ücrete? Dolar tak diye düşünce dedik ki çok iyi bir yere geldi asgari ücret. Yani dolar 11 lira, 12 lira, asgari ücret 4253 lira çok güzel rakam ya. Yani dolara vuruyorsun işi tamam. 300 küsür dolar olan şey Asgari ücret kıvamı 380 dolardı yanlış hatırlamıyorsam doğru mu? 380 dolar asgari ücret 400-400 küsür dolara çıktı. 2800 küsürün başlangıcı öyleydi çünkü. Ya ne kadar güzel. Hatta dediler ki ne oldu Bay Kemal dediler. Durum böyleydi dediler. E şimdi bakıyorsun bakın 4253 lira bölü şu an itibariyle 17.30 mu? 34. 4253 bölü 17.34. Asgari ücret 245 dolara düşmüş. 380 dolara kadar çıkmıştı aldık. Ne oldu senin 100 dolar? 100 doların karşılığı bugün itibariyle 1700 lira yok cebinde. Anladın mantığı? Rakamı nereden okuduğu, matematiğe nereden baktığın kısmı önemli. Yani şimdi biz bunları okuturken, bakarken, anlatırken, rakamları anlatırken, enflasyonu anlatırken o kadar rahat anlatabiliyoruz ki. Ama real gerçek tek. Yani rakamın üzerinden, rakam oyunu üzerinden siz bana bir çağrışım yaparsanız ben bunun karşılığında kanarım. Ben vatandaşım inanırım ama inanınca da üzülüyorum. Bak sonunda yine bana çarpıyor o duvar. Kandırmayın vatandaşın. Biraz önce senin söylediğin durumu tespit et. Vatandaşı değil ki şu an itibariyle bak mesela Habertürk güzel başlıklar atmış. Onu özellikle biraz önce açtım tamam onu söyleyecektim. Ee, konuyu netlemiş. Yani yapılan dün geceki açıklamalar. Gelir endeksli senetle TL'de kal kampanyası. Bak, gelir endeksli senedin anlamı bu. Valla güzel başlık atmışlar e, Yabancı yatırım imkanı kredide fren adımı Krediyi frenleyin Almayın kardeşim kredi Demiş Yabancı çekme hamlesi diye başlık atmış SPK'dan yurt dışı yatırımcılarına Komisyon indirimi Bak 3 başlıkta bildirmiş Yani yurt dışından yatırımcı gelsin Yatırımcı çekelim kabul Krediyi frenleyelim İnsanlar kredi almasınlar Peki bir de Türk lirasında kal Tablo bu Hangisini inanacağını bilmem ama geçen yılda herhalde ama bir yıl oldu bu bahsettiğime e, bizim Maliye Bakanını görevden aldığımız gün e, Tayyip Bey bir gece ansızın hiç olmadık bir yerde ortada hiçbir şey yokken Maliye Bakanını görevden almıştı hatırlarsınız belki e, Berat Bey'den sonraki bakan şu an Lütfü Elvan Lütfü Elvan. Ee, oturduğumuz yerde bir gecenin içerisinde e, borsada üst üste iki gün devre kesici uygulandı. Yaklaşık %20 kaybetti borsa Belicim. Aynı anda dolar Dolar pozisyonu itibariyle %20, %15, %20 civarında da değer arttı dolarda. İlk bizim çıkışımız Lütfü Elvan hadisesi operasyonu. Berat Albayrak gittiğinde hatta dolar düşmüştü hatırlıyor musun? Düşürürüz demiştik filan diye kepsiler çıkmıştı. Bir gün içerisinde 1 lira fark etmiştiler ki o zaman 7-7,5 liralardan, 8 liradan bahsettiğimiz dolar bir günde 1 lira düşmüştü. Ee, daha sonrasında Lütfü Elvan operasyonu yapıldığı anda tak diye borsada %20 dip yaptık. Ve dolar da pozisyonu artırdık. Yabancı yatırımcı dedi ki, kardeşim benim 100 bin dolarım vardı. O gün itibariyle. Misal, 100 bin dolarla senin piyasana girmişim, kabul. Doları mecburen borsada hareket edeceğim diye TL'ye çevirmişim. Bunu da kabul. TL'yi koymuşum ortaya, borsada oynuyorum. %20 borsadan kaybettim. TL'de kaldığım için %10, %20 de buradan kaybettim. Bir gecenin içinde %30 kaybettim dedi. O günden beri mesela borsaya giren yabancı yatırımcı sayısında ciddi anlamda azalma var. Bazı şirketler tamamen çıktı. Bize kaynak yansımadı İngiltere'de medyada dediler ki ya yatırım firmaları dediler ki Türkiye bizi çarptı dolandırdı dediler. Biz bu zararı kendi vatandaşımıza nasıl açıklayacağız dediler. Çünkü onların borsasında piyasasında yüzde iki yüzde beş yüzde on kazanırsın yüzde iki yüzde beş yüzde on kaybedersin hepsi bu kadar. Bir gecede adamları yüzde otuz öptük. Şimdi diyoruz ki yabancı yatırımcıya buyurun gelin efendim bekliyoruz sizi diyoruz. Yabancı yatırımcı niye gelir? Neli? Para kazanacaksa. Nokta. Güvenliyse Gelir. Bak güvenliyse gelir para kazanmak ikinci unsur Ben sana diyorum ki e, Etopya'ya gidelim Ticaret yapalım Meliç'im Yapalım abi ne var Etopya'da Güzel fırsat var biri alıyorsun üçe satıyorsun Tamam abi yapalım Yalnız birazcık devlet sıkıntılı nasıl yani Her an iç savaş çıkabilir gider misin Gitmem güvenliyim söz konusu Para güvercinden daha korkaktır Güvende olmadığı yere gitmez adam. Gitmez para Otur evinde der güvenli liman arar. Yani riski atar. E, bunu şey gibi düşün. Kumar oynamak yani riski atmak kumar oynamak onlar için. Yani riski atarsın, büyük kaybedersin. Yok, böyle bir atılacak risk yok bu insanlar. Çok ufak bütçeler gelir. Bunun için senin güvenli liman olman lazım ki gelecek gelsin. Sen güvenli limandaysan sana para gelmez. Ben olsam ben de gelmem. Mesela biz de güvenli liman değiliz muhtemelen. Para bize de gelmiyor. Vatandaş olarak bunu da sorgulamak lazım belki de. Tablo bu. Bunun içinde dış yatırımcıyı çekelim, o da gelsin, bu da gelsin, TL'de kalalım. Bunların her birisi güvenle alakalı bir problem ve güveni sunmadığımız zaman da böyle bir şansımız e, çok da olacak gibi durmuyor Melihciğim. Yani
2: baktığımız zaman ekonomi her anlamda... Yani gelişmeleri var ama bu gelişmeler Önümüzdeki günlerde nasıl yansıyacak Bunu da iyi görmemiz lazım Bunun açıklanan verilerin önümüzdeki günlerde Getirileri ya da kaybedişlerinde Biz konuşuyor olacağız evet. Ama bununla beraber Şimdi biz yerel gündeme de biraz dönelim Geçtiğimiz iki gün önce Tokat'ta Tural'da bir açılış vardı bu açılışla beraber de Kayseri Şeker Turhal Şeker fabrikasını satın aldı ve son taksit ödemesini gerçekleştirdi. Oraya gittiğimiz zaman hem çiftçilerle konuşma şansımız oldu hem de bu fabrika neymiş nasıl gidiyormuş şehrimiz için önemli bir gelişmeydi. Bunu da biraz konuşalım istiyorum bu gelişmeyi ikimiz de oradaydık abi neler oldu biraz senden dinleyelim.
1: Ee, Valla tebrik ediyorum öncelikle bunu söyleyeceğim. Şunun için tebrik ediyorum. Ee, özelleştirmenin bizim bu kadar eleştirdiğimiz bir yerde başarılı bir özelleştirme yapılabildiği ne gördüğümüz yer olduğu için tebrik ediyorum. Bunu şunun için söyleyeceğim. Ee, tabii onlar kurumsal olarak bunu söyleme konusunda belki birazcık tedirgin ama özel sektördeki firmaların almış olduğu şeker fabrikaları var. Almışlar güzelce hay hay kapatmış devam etmemiş. Kapasite düşürmüş, kapasite arttırmış. Ama e, oradaki çiftçi bundan dolayı ya da çalışan sıkıntıya kalmış. Ama tabloda şeye bakıyorsun mesela Kayseri şekerinin özelleştirmesine. Turhal şeker fabrikası, Cumhuriyet'in dördüncü şeker fabrikası. Gittiğimde de bayıldım gerçekten böyle müzesini yapmışlar vesaire yapmışlar. İsmet İnönü'nün girişinde temel atmasında vesairesinde imzaları var, ana defterleri var. E, Rauf baylar var, onlar var, bunlar var. O var da var. Yani bölge için önemli bir değer olmuş ve bölgeyi de aslında Turhal'la başlı başına Turhal yapan farklı Durulmuş. O kısmı ayrı bazı ee, ama o bölgede Kayseri şekeri aldıktan sonra fabrikayı aldıktan sonra bir hizmet başlamış yani hizmet ne yapmış fabrikayı reviz etmiş çiftçilerle anlaşmış çalışmak isteyenlere çalışmak istiyor musunuz demişler yok efendim biz bu şartta çalışmak istiyoruz buyurunuz o zaman siz bilirsiniz demiş çalışmak isteyen kim varsa devam etmiş yeni alımlarını yapmış ee, ekonomisini turhal üzerine kurmaya çalışmış mümkün olduğunca orada varsa oradan almış gittik abi diyor kahvehaneleri gezdik diyor hani buralar hep eski şekerci olduğu için gelmek isteyen var mı buyursun bak burada iş imkanı var dedik diyor ama şimdi o devlet memurluğu kıvamından alışanlar var yok kardeşim ben bu paraya çalışmam diyenler onlar da yapamamışlar hani burada biliyorsun Kayseri şekerinin önünde kuyruk olur işçi alıyoruz dese hani kamu konumu gibidir böyle güvendir filan maaşı da piyasadan iyidir ama devletinki daha iyi yani oradaki odanın neyse o kısımlar atlatılmış buraya kadar problem yok şimdi çiftçi gezileri var gittik biz ona özellikle kendi işimizde bu zaten farklı yerlerden de kişinin içerisinde çiftçi diyor ki efendim diyor ben çavuşa ulaşana kadar diyor orada çavuşlarla arada çavuşa ulaşana kadar diyor biz nöbet beklerdik artık diyor hani ulaşırsın ulaşmazsın yapar yapmaz alır almaz şimdi müdürler alanda geziyor diyor çiftçiyi rahatlatmış Şeker fabrikasının Hüseyin Bey'in daha öncesinde açıklamış olduğu, hiç kimse açıklamadan açıklamış olduğu şeker pancar alım fiyatlarıyla beraber pancara dönüş başlamış ve ekmişler. E, fabrika tam kapasite haline gelmiş, fabrika üretmeye başlamış ve e, zarar mı eder acaba işletilebilir mi, şeker üretilebilir mi dediğin yer eski durumundan çok çok daha fazla şeker üretir hale gelmiş. Buranın üzerinde söylüyorum. Bu başarılı bir özelleştirme hikayesi. Yapanları, emeğe geçenleri, oradaki Tural'daki çiftçiler dahil olmak üzere hepsini ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Ama bir de başarısız, niteliksiz özelleştirme örnekleri var. Param vardı aldım demiş ama ekonomiye katma der sağlamamış, kendine biçmiş. Devlet özelleştirmeli mi? Özelleştirebilir. Ama devlet özelleştirecekken nitelikli özelleştirme, becerebilecek, başarabilecek, piyasayı kasmayacak, tekel oluşturmayacak... Çiftçi kuruluşlar oluşturarak gerekçileri özelleştirmeyi yapması elzem durumda görünüyor. Başarılı bir iş çıkmış. Merit'ciğim yani ben beğendim yapılan yapılanmayı da beğendim ama yine altını çizerek söylüyorum. Bu sadece turhal şeker Kayseri şeker özelinde başarılı bir iş ama diğer şeker fabrikalarının durumuyla alakalı şöyle bir yoklama yaptığında birçoğu da ya ama iyiz biz burada filan demişler işin içinden geçmiş. Çünkü burası bir çiftçi kuruluşu bir şekilde kooperatif bundan kaynaklı olarak çiftçi parasına parasına para malına mal katmış oldu işin içerisinde ee, ama diğer taraftan da e, alınıp piyasanın tekelleşmesine veya piyasa simsarlığına uğraştırılan yerler var. Bu da ne yazık ki şanssızlığımız olarak ortaya çıkıyor
2: Şimdi gittiğimiz zaman çiftçi ziyaretlerinde özellikle çiftçilerin bir ön yargısı varmış. İlk sene 2018'de ekmeye başladığında ve devletten özelleştiğinde çiftçiler çok fazla korkmuş. Ya biz alsak, ekebilir miyiz? Paramızı geri alabilir miyiz? Ne durumla karşılaşacağını bilmeyen Çiftçilerimiz varmış. Tamam. Şimdi bunu çiftçilerin bizzat ağzından dinliyoruz. Ardından ektikten sonra ben ilk sene diyor ekmedim. Özelleştikten sonra. Ya para kazanabilir miyim bu korku vardı. Ben de pancara yönelmedim diyor. Ardından eşimiz dostumuz ekmişti. Baktık ki devir niteliğinde yani reform niteliğinde bir hareket olmuş. Ardından geç, gelecek senede biz ekmeye başladık diyor. Ve o zaman biz çavuşa ulaşamazken tarlamızda hiç beklemediğimiz anda biz müdürleri görmeye başladık diyor. Bir abimiz de anlatıyor orada diyor ki biz sıraya girerdik Küs Bey için 12 gün sıra beklerdim ben eskiden devlet döneminde olduğunda. 12 gün sonunda sadece sıradan çıkmak için 2 gün bekledim diyor. Ardından toplam 14 günlük bir süreçten başlıyor ve biz bu rezilliği gördükten sonra şu an bakıyoruz diyor çavuşuyla normal çok yakın bir dost gibiyiz. Aynı şekilde müdürler ziyaretimize geliyor. Biz artık genel müdürle başkanla oturup kalkabilecek pozisyona geldik. Çiftçiye değer verildiğini gördük diyor. Bu da Kayseri Şeker nezdinde baktığımız zaman gerçekten özelleştirmenin yüz akı diye yazıyordu onların kendi sloganlarında da. Gerçekten özelleştirmenin yüz akı niteliğinde olmuş ve çok da güzel iş yapılmış. Kendilerini de tebrik etmek gerekiyor.
1: Valla e, güzele güzel demek lazım. Yapılamayanı nasıl eleştiriyorsak iyiye de iyi demek lazım. Tebrik etmek lazım. Efendim Kayseri'ye doğru dönmek istiyorum. E, dün akşam meydana gelen e, bir aksiyon var. Büyükşehir Belediyesi'nin üst üste seri halde yaptığı konserler vardı. Dün de yine Talas paraşüt pistinde Tuğçe Kandemir konseri varmış. E, ben evde Talas'ta Giderken fark ettim. Bu kadar insan ne geziyor burada bu trafik falan dedim. Meğer konser varmış. Ee, hayırlı olsun tabii. Yapanların ellerine emeklerine sağlık. Ee, bana birazcık şey gelmişti. Dün e, gelen videodan da şunu gördüm. Öğrenciler sınava girecek. Sınav öncesi moral. Festivali gibi olmuş aslında bu anlamda düşünüldüğünde de güzel ama e, memleket o kadar etkinliğe aç ve o kadar böyle aman bir şey olsa da gitsek modundaki ki her defasında büyük izdamlarla konserler gerçekleşiyor. E, Tabi bu arada da olaylar çıkıyor dün biz de yayınladık e, olaylar çıkar mı çıkar kalabalığın bu kadar kalabalığın olduğu yerde Erciyes Üniversitesi'nin festivallerinde şenliklerinde de aynısı oldu yani sürekli bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Çıkıyor mu çıkıyor çıkabilir mi? çıkar. Çıkar abi. Kalabalığın olduğu yerde bu iş yapar. E, kontrollü yapsak desek nasıl kontrollü yapacaksın? Alkolü alan geliyor, madde alan geliyor, normal aile gidiyor, herkes geliyor. Açık alan konserlerinin böyle bir handikapı var. Biletli olmadığı zaman, herkese açık bir alan olduğu zaman e, hıncı hınç izlenme. var. Kimin nerede olduğunu bilmez şansın yok. Kaç kişi geldi oraya? Örnek veriyorum 10.000 kişi geldi. Yani 10.000 kişiye senin en kötü ihtimalle 2.000 civarında falan polis atman lazım ki ya da görevli atman lazım ki işin güvenliği sağlansın. E, böyle bir şansımız yok. Halbuki. böyle olunca yani olduğu kadar olmadığı kadar kıvamında konser olmuş oluyor. E, bunu yapanların değil aslında mesele biraz bizim kültürümüzle alakalı e, böyle oluyor. Yani üzgünüm hani üniversite konserinde de öyle oldu. Mesela üniversite öğrencilerinin orta alanı iç alanı eskiden de öyleydi. E, diğer dışarıdan vatandaş gelmek istiyorsa dışarıda olsun dedik gördük konser görüntülerini. Yani e, et canı yedi derler. Hakikaten öyleydi. E, i̇htiyacımız var mıymış? Varmış. Vatandaş bir bu, giden kadar bir bu kadar da gidemeyen var. Korkudan gidemeyen var. Haberim yoktu diye gidemeyen demeyen var bir bu kadar da bu var. E peki ne olur çözülür mü? Çözülür. Ama e, vatandaşın bu kültürü oturması lazım. Vatandaşın bunu bir önce bir rahatlatması lazım. E, yapanların ellerine emeklerine sağlık daha iyisi olur mu? Belki de birazcık daha çalışma lazım. E, ama dün bunun trafiği, bunun handikapı, bunun kavgası, bunun gürültüsü bizim sayfanın da akşam gündemi olarak ne yazık ki ortaya çıkmış oldu. E, yapılan iş güzel ama sonucu da var yani. Durum böyle. E, bir başka konu artık akşam en son dayanamadı. E, Mert dedi ki abi bir açıklamaya Yazalım mı dedi görmüşsündür belki de e, sosyal medyada artık e, hatta yazmışlar Kayseri'de bilmem bir şey lisesi önünde yedi yaşında ödün çocuk kaçırılmış dün bak dün kaçırılıyor e, ve cesedi e, bir çöpte bulunuyor bu, bu çok hızlı bir şekilde yani kaçırılıyor öldürülüyor, cesedi bulunuyor filan yazmışlar e, birinde akip yani bir, bir tamamen sosyal medya efsanesi sen bilmezsin meseciğim onu bizim e, ben Anadolu İmumatip değil, Merkez İmumatip'te başladık biz buradayken. Şimdi arka tarafta Cuma'ya vesaire camiye gidiyoruz şimdi. Giderken duvarın arasında bir kağıt görürsün tamam mı? Bu elinde görmüş olduğun kağıt diye başlar. Buna en az 10 kişiye paylaşmazsan, dağıtmazsan vesaireler kitler. Hayda, Ve İmumatip'tisin abi inanıyorsun tamam mı? Yani. Bu
2: sosyal medyada gelen 10 kişiyle paylaş. vesaire. Onun, onun ilk hali, yani. o
1: zaman sosyal medya yoktu. Onun ilkel hali, abi oturursun yazarsın 10 tane duvar deliklerine sokarsın. Şimdi sen din 10 oldu, 10 dediğin 100 oldu Çarpan çarpan gidiyor sosyal medyada buna döndü şu an itibariyle bu tür asparagas haberleri ortaya çıkartarak aman vatandaşı aman çocukka aman boğulmuş aman bir korku çünkü kara haber hızlı duyulur bilirsin çok hızlı yayarız bu da yine sosyal medyanın ne yazık ki ee, handikaplarından bir tanesi ve bizim ne yazık ki vatandaşımızın da birazcık safiyane saflığı. Hani bunu hep söylüyoruz. Tabii ki haber çıkacak, tabii ki haber dolanacak ama e, bunu yetkili makamlardan, yerlerden e, teyit etmeden ortaya çıkartabilmek çok zor. Bize vatandaş çok mesela cinayet olduğu haberini girmişiz ya teyit ediyoruz biz onu. Olay yerine gidiyoruz, arkadaşlar gidiyor, vatandaştan geliyor. Hani bizim vatandaştan aldığımız veri var, emniyetten aldığımız, il sağlık müdürü ya bunların her birini toplayıp ortaya haber çıkartıyorsunuz. Ama diyorlarmış efendim, diyorlarmış da olmuyor. Ve bunu da e, ne yazık ki bu kadar aksiyonla dağıtmaya başladığımız zaman dezenfarma ortaya çıkıyor. Birileri rahatsız oluyor. Ben bu oluyor. konuya biraz parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan beri belki de en çok
2: aldığımız mesajlardan birisi. Vatandaş hem kendi paylaşıyor hem de bizim Radar sayfamızı atıyor. Ya böyle bir olay oldu. Bizzat gözlerimle gördüm. Yemin ederim vallahi böyle oldu. Bakın evimin yan tarafında oldu. Ya tamam diyoruz. Görüntü gönder. Bizler de paylaşalım o zaman. Öyle bir durum varsa. Yemin ediyor. Kur'an'ın üstüne yemin ediyor. Allah kitap diyor. Görüntü Ya görüntü yok, olmuş aslında. Benim hani, çok
1: yakın bir arkadaşım söyledi.
2: Çok yakın bir ilk İlk önce diyor ki gördüm, yemin ediyor. Tamam diyoruz görüntü gönder, sonradan olmuşa dönüyor. E, baktığımız zaman ilk önce Talas'ta çıktı, İldem'de çıktı, Yahyalı'da çıktı, Develi de çıktı. Her ilçe için mesaj aynı, sadece üzerindeki yer değişiyor. Ya böyle bir şey yok diye emniyet genel müdürlüğü, yani Kayseri'yle emniyet müdürlüğü de değil artık. Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşım yaptı. Bakın böyle bir dezenformasyon var. İnanmayın buna. Ve baktığımız zaman şimdi görüyoruz ya aslında böyle değil, boşu boşuna mı böyle açıklama yaptılar. Kesin bir şey vardır bunda. Ya en son Gaziantep'te o paylaşılan, yalan paylaşılan görüntüye istinaden bir tane kadın dövüldü bu ülkede. Şimdi Kayseri'de de aynı şey geçerli. Böyle bir şey varmış. Vatandaşları lütfen buna karşı dikkatli olun.
1: Buna karşı şimdi bak mi? vatandaşın ruh halini sana anlatayım sayfada biz bunu paylaşmışız altta yorum var şimdi diyor ki yalansa niye paylaşsınlar otomatik şimdi, mi? Bak e, bir kardeşimiz altına ya gerçek mi olsun istiyorsun demiş ya kardeşim anlamak istemiyorsun herhalde durduk yere niye paylaşsınlar cevap veriyor bence korku salmak ülkeyi birbirine katmak için uydurulmuş yalan bunlar diyor tamam mı ya da tedbir olabilir organ mafyaları niçin var? Vatandaş ona inanmak istiyor. Mesela bir tane istiyor ki öğretmenler de söylemiş aslında böyle filan diyor. Yani dedi ki demiş ki yaptı ki ya efendim tabii ki yani e, ortada hiçbir şey yok diye sere serpiyor gezecek halimiz yok. Tedbirimizi alacağız, dikkat edeceğiz. Bunlar ayrı hadise. Ama çocuk kaçırılıyor hengamesi her sene aynı dönemlerde sürekli olarak rutin ortaya çıkan ve tüm Türkiye'de infial yaratmaya çalışılan bir enteresan iş. Ve tanım yapıyor işte peçeli diyor üstünde turban var diyor vesaire. Ne yapacağız? Peçeliler mi düşman olacağız? Beyaz ticari pikaba benzer bir araç. Şimdi dobla de ve onu de bunu de pick up de, hepsini beraber kat öyle bir geniş tanım ki ya yani madem o kadar biliyorsun neyin ne olduğunu beyaz plakası şu olan ya yani bunu dediğin zaman zaten emniyet alıyor onu emniyet böyle bir durum olmuş olsa zaten tüm okulların önünde tüm alanda ve hatta bizim basın özelinde de aman kardeşim dikkat edin sıkıntı var bunu bir yayınlamamız lazım böyle bir tehlike vardır mesela hatırlayın Allah göstermesin yeniden yaşatmasın bombalı saldırı ihtimaline karşı daha emniyet tedbir alır ve bu, biz bunları görürüz ve size net olarak bu söyleniyor. Ama vatandaş inanmak istediği işi inanıyor. Bak bir kardeşim de yazmış. Kardeşim diyor geçen gün Antalya sayfasında da yer değişik. Yani semt değişik aynı şey paylaşıldı. Birileri bundan tatmin oluyor. Ama ee, lütfen rica ediyoruz. Asparagas haberleri ee, ve bu kadar infial ulaştırabilecek haberleri paylaşırken oturun. Bir kez daha düşünün. Hatta 10 kez daha düşünün. Haber doğruysa, kaynağınız güvenilirse, hani veri açıksa karşılığında sorumluluğunu alan birileri varsa yani düşünsene bir gazete bunu manşet yapmış ya bir anlamda yeri var niye biliyor musun? Kardeşim gazetenin bunun karşısında hukuki sorumluluğu var yani bu yalansa bununla alakalı tek yayınlamak zorunda ve hukuki biz mesela yayınladığımız işle alakalı hukuki sorumluluğumuz var hani attı ne çıkarsa filan diyemezsin bak bunun hukuki sorumluluğu var ama e, olur olmadık yerde whatsapp grubunda paylaşılan bir şeyle alıyoruz ele düşüyoruz diyorlar. ondan sonra çıkışın içinden çıkabilirsin İş sonra biniyor. E, efendim e, ufak bir laf sokakta arası verelim. E, kaç gündür çok uzun konuşulan bir iş vardı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Cezu Üniversitesi'nden çıktı iş. Ne oldu gençler? Konserde sahnede biri var. E, İzmir Marşı ile beraber o gün de konuşmuştuk hatırlıyorsun. E, ayrı kalmadığınıysa yani ve tamam çıkmış. Evrililer de bunu tutmuş güzel. Bir baktık sosyal medyada dönmeye başladı. Daha bu kadar büyümemişti iş. Eee ilk görenlerdendik belki de bu anlamda. Dedik ya, efendim yani tamam bu güzel bir sahne. Ee, ama İzmir marşını ya da Atatürk'le olan, alakalı işleri siyasal siyasal bir konjektüre dayatmamak lazım. Peki
2: paylaşan insanı da tanıyoruz. Mesut Aynen öyle. Aynen. Paylaşıyor.
1: Mesut'un çektiği görüntü o. Yani şimdi iş güzel, tamam bak ne kadar güzel görüntü. Ya Atatürk hepimizin. Hepimizin Bunu niye siyasileştirmeyin dedik. Hani biz hep böyle rigid ve karşı tarafta filan görüyor ya insan. Ya bunu siyasileştirirsen yarın bir gün kimin siyasi görüşü bu? İşte atıyorum CHP'nin. Yarın bir gün CHP iktidarı getirdiğinde yaşanabilecek hadise de Atatürk'e düşman olsun, Mars'e düşman olsun. Böyle bir dünya yok. Bak otur oturduğun yerde hani çocuklar biz de olsak söyleriz. Herkes söyler orada. Doğru mu? Yani karşımıza çıkıyor ben en son Erol Evgin konserine gittim mesela. Erol Evgin sahnede... İzmir Marşı yaptı. Adam çok güzel tamam. Rektör bey dahil oradaki protokol dahil hep beraber kalktık İzmir Marşı. Ne var ki bunda? Marş bizim marşımız yani.
2: Paylaşan kişiyi tanıyoruz. Siyasi amaçla paylaşmamış. Aynen öyle. Öğrenci orada on binlerce öğrenci var. Her görüşten insan var. Üniversite öğrencisi siyasi bir amaçla söylenmemiş. Ve ardından ulusal gündemde de dönmeye başlayınca işin içine siyaset giriyor. Yani... Yayının başında da konuştuğumuz konu neydi? Her şeyi siyasileştirmemek öyle.
1: Biz bunu görüntünün çıktığı gün itibariyle konuştuk. Hala aynısını söylüyoruz. Yani bunu siyasileştirmek yerine bir maşa ya da Atatürk'e en azından ortak faydamız olarak bakmamız lazım. MHP'si, AK Partisi, CHP'si, İYİ Partisi... Tüm partiler için ortak bir payda olarak bakmak lazım. E tabii ki biz şimdi çok güzel bir maaşımız var. Ya atıyorum istiklal maaşını al bak hep beraber okumuşlar. Gördünüz mü bir kuşak geliyor. Yok abi istiklal maaşı benim maaşım. Niye sahipleniyorsun? Bir yerde aynı kalabalık dua etseydi hep beraber amin deseydi. AK Parti de bunu alıp ya da AK Parti tarafları gördünüz mü yeni nesli elif nesli geliyor deseydi. Bu da bir bu kadar yanlıştı. Kur'an senin değil, kitap senin değil, bayrak senin değil, marş senin değil, Atatürk senin değil. Bu ülke bizim. Ya bunun için bu anlamda bu kısma karşıyız ama arkadaşlarımız e, Bahar Şenliklerinde yaşanan e, ve kalabalık katılımla gerçekleşen e, marşı ve marşın karşılığındaki vatandaşın tepkisini e, sokağa sormuşlar. Dilerseniz bir laf sokakta yapalım efendim ardından veda etmek için burada olacağız bir yerlere ayrılmayın. Müzik Hayır, o Cumhuriyet marşıdır.
0: İzmir marşı ne olacak, ne olacak. İzmir marşı Aydın kişilerin marşıdır. Bu siyasi olamaz.
2: O bizim atamızdır. Ata ata denen Üniversitesi bahar şenliklerinde öğrencilerin söylediği İzmir Marşı siyasi yöne çekildi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa İzmir Marşı'nın siyasi olup olmadığı hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevapları almışız. İzmir Marşı siyasi midir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: İzmir Marşı hiç siyasi olmuyor. Bu Türkiye'nin genelinde insanların en büyük özelliği bu. Gençlerin de en ilk önce öğrendiğimiz bu kelime. Değil mi? Vatan için bu. Şehitler için söyleniyor değil mi? Bu siyasi olmaz. İzmir Marşı'nı bilmiyorum.
2: Bu İzmir Marşı yani Atatürk'e sırf yazılmış bir marştır. Yani içinde zaten Atatürk'ün isim geçiyor. Yani bunu siyasete çekmeleri çok saçma. Milli Marşımız sayılır. Değil
0: değil, mül- siyasi değil. Yani adın Atatürk Marşı yani içinde Atatürk geçiyor. İzmir Marşı tamamen bence Cumhuriyet'in bir marşıdır, aynı İstiklal Marşı gibi, ben bu şekilde düşünüyorum. Siyasileştirilmek için herhangi bir partiye ihtiyacı olması lazım, ona ait olması lazım ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Onu ne zaman, ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ki yani şimdi. İzmir'in dağları. Bu birinci dünya savaşından sonra yazıldıysa niye siyasi olsun ki? Zannetmiyorum.
0: Siyasi malzeme yaparsanız siyasi olur. Siyasi malzeme yapmazsanız siyasi olmaz. Vallahi İzmir marşı bilmiyorum yani. O en... Bence parti marşı değildir. Bu hatamızın marşıdır. Ya siyasi
1: marş olduğunu düşünmüyorum çünkü. Mustafa Kemal Atatürk'ün adına kurulmuş marş. Yani düşünmüyorum. Siyasi değildir bence.
2: Hayır o cumhuriyet marşıdır. Cumhuriyetimizin marşıdır. Her zaman da yanındayız. Atatürk'ümüzün de cinsel. Allah öte dünyada onu cennet etsin. Her yerlerden kurtardı insanlarımızı. Onu
0: da sürdürüyorlar. Kutluyorlar. Çok memnun kalıyorum. Bu Atatürk'ün bir e, şey yani bizim marşımız yani siyasi niye çekildi ben ona anlam veremedim. Yani çok güzel de oldu gençlerimiz coşturdu. Ama herkes bir ellere çekti.
2: Türkiye'nin en güzel şarkılarından bir tanesi siyasi olduğunu düşünmüyorum. İzmir Marşı
0: söylese ne olacak, söylemese ne olacak? Yani ne oluyor yani, ne ne oldu? Yani şey Kabe'den taş mı düştü? Ne gerek var bu şeylere? İzmir Marşı siyasi
1: bir marş, şey, marş değildir yani Türkiye'nin. Gençliğimin marşıdır çok güzel yerinde de söylemişler destekliyorum onları
0: Biz marşı siyasi marş ben onu severim ben de onlardan yanayım kızı. ben demokrat bir adamım Atatürk'ün marşı siyasi bir marş olamaz hiçbir marş siyasi bir marş olamaz o ayrı o insanlar ayrı bir insanlar kendi çıkar kendi menfaati
2: için çalışan insanlar için ne bileyim ben kendilerini bilmezlerin şeysi bu siyasi olamaz. İzmir Marşı tamam. Belki CHP'nin mitinglerinde şey yapıyor. Ben de öyle bir adamım da. Yani Türkiye'ye mal olmuş, Aydın kişilere mal olmuş, ileri görüş kişilere mal olmuş bir şeydir. Öyle. öyle e, e, Birilerde hazımsızlık yapıyorlar da. Şey diyor, beyanet veriyor. İşte oradan şey çıkmaz falan diye çıkar. Oradan şey çıkar. Atatürk severim. Atatürk'ü severim Atatürk'ü sevirim ben. Her zaman için sevirim. Her an için severim. O bizim atamızdır. Ata Ata
1: Efem bence sokak cevabını vermiş. Sokak her şeyin farkında. Aynen öyle. Valla takdir ettim. Yani şöyle hani biz sokak röportajlarında şöyle yapıyoruz bilen bilmeyenler için. Küfür, hakaret vesaire olmadığı sürece hepsini yayınlıyoruz. Yani öyle bir takıntımız yok. O olsun, bu olmasın diye. Kim ne diyorsa. Çünkü sokağın sesi bu. Yani siz kabul etseniz, etmeseniz de vatandaşın sesi bu. Halkın sesi bu. Ve vatandaş da özellikle hani bizim de bahsettiğimiz... Ben dinlemeden girmiştim işi de. Bizim de bahsettiğimiz ifade Yani Atatürk bizim ortak değerimiz kimse de rahatsız olmayacak. 10. yıl maaşı çalırsa, çalınsa da kimse de rahatsız olmayacak. Çalınabilir kardeşim. Hatta e, dün arkadaşlarla o gün e, konuştuğumuz saatte şuydu. Ben AK Parti'nin yerinde olsam tüm programlarda çaldırdım. İzmir maaşını, 10. yıl maaşını çaldırar. Neyimiz eksik ki yani çalsın olabildiği kadar Ney, yani niye bir taraf sahiplenmek zorunda kalıyor şimdi bir arkadaşından haber geldi dün diyor bir yerde mezuniyet vardı hatta yeriyle söyleyeyim e, Vallahi kimse de kusuruma bakmasın e, Kayseri Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde Dicey demiş ki arkadaşlar ya o şeyi çalsak mı İzmir maaşını filan ya abi e, onun için izin almamız lazım e, e, filan demiş ya var mı böyle bir hadise ya? maaş bizim maaşımız Aynı
2: şey İstiklal Marşı için de
1: geçerli, 10. Yıl Marşı için de geçerli. Aynen öyle. Yani bunlar bizim ve bizim değerimiz olmaya devam ediyor. Böyle de devam etmek durumunda. Onun için de herkes bu marşlara bakarken de siyasi bakmamalı. Sosyal medyaya düştüğü ilk gün... Olayın nereye çekileceğini görerek de aynı hadiseyi söylemiştik. Bunların çıkmaması gerektiğini, siyasal bakılmaması gerektiğini söylemiştik. Ee, AK Partili MHP'li kardeşlerimizden de e, bu anlamda ricamdır. Yeri geldiği zaman da bangır bangır çalmaktan çekinmeyin. Atatürk birilerinin tek başına değeri değildir. Nasıl ki din birilerinin tek başına malzemesi, milliyet Türklük bayrak birilerinin tek başına malzemesi değilse Atatürk de birilerinin tek başına malzemesi değildir. Ee, bayrak asmış insanlar diye bura bunlardan, e, işte atıyorum namaza gidiyorlar diye bura bunlardan 10. yıl maaşı ya da İzmir maaşı dinliyorlar diye. Bura bunlardan e, demekten de vazgeçmemiz lazım. Bu da bizi herhalde ülkece rahatlatmalı ve bu hep beraber ortak bir duruşumuz ve pozisyonumuz olmalı diye düşünüyorum.
2: Evet kapanış yapmadan önce bir haberim de var. Onu da okuyalım ardından kapanışı vedamızı yapalım. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası'nın kurucu üye olduğu jeotermal kaynaklı tarıma dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru projesinin onaylandığını belirtti. Başkan Bağlamış konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada tarımsal potansiyel olarak Kayseri Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisidir. Bundan önceki seracılık alanında çok büyük bir girişimimiz olmamıştı. Uygulanacak olan proje Kayseri tarımına büyük değer katacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum
1: ifadelerini kullanmış. Recep Başkan'ın eline meyene, sağlık bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bunun için de mücadele ediyor. Teşekkür etmek lazım, teşekkür de etmek lazım yani samimiyetleri teşekkür etmek lazım, sağ olsun var olsun. Efendim bugün Cuma haftanın son günü, bu hafta iki gün sizlerle birlikte olamadık. Melih'i de aldık kaçtık birazcık şehir dışı e, canlı yayınlarımız ve organizasyonlarımız sebebiyle bunun için hepinizden öncelikle özür diliyoruz ama önümüzdeki hafta inşallah yine birlikte olacağız. Melih'in son günleri artık ayın 15'i itibariyle Melih'i yolcu edeceğiz. Hatta gidecek Melih e, aramızdan ayrılıyor sonra yedek oyuncumuz dileği sahalara süreceğiz. Ee, dilekte burada henüz sesini duymadı dinleyicilerimiz ama duyacaksınız efendim. Önümüzdeki hafta itibariyle dilek de yayına devam edeceğiz. Tek mi yapsak dedik ama bu ikili diyalog daha rahat oluyor. En azından birazcık daha kafamızı rahatlatıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle öyle olmuş olacak. Piyasanın son rakamlarını vererek e, veda etmek istiyorum. E, an itibariyle serbest piyasadan geçelim isterseniz fiyatları. Dolar fiyatı 17 lira 35 kuruş. E, euro fiyatı 18 lira 46 kuruş olarak işlem görüyor. Altının 18 fiyatı 1845 dolar olurken gram altında şu an itibariyle fiyatımız 1037 lira Çeyrek altın ise 1693 liradan işlem görüyor. Brent petrol korkulu rüyamız 122 dolar 51 cent'ten işlem görüyor. E bugün piyasada dün de sosyal medyada farklı kanallarda çıktığı gibi 2 lira 2 küsür lira civarındaki bir zam beklentisi yok. Henüz açıklanan da bir zam yok. E ama tabii ki pozisyon böyle giderse bir zam oluşur mu? Evet oluşabilir. Farklı olur, aynı rakam olur ama şu an itibariyle o rakamlarda bir zam görünmüyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Evet benim için sana bırakalım. Artık son günlerin vedaları sana bırakalım lazım. Senden dinleyelim ve kapatalım.
2: Evet, haftanın son günden sizlere seslendik. Şehir dışı programlarımız nedeniyle iki gün aranızda yoktuk ama hız, kaldığımız yerden tüm hızıyla programlarımız devam edecek. Etmeye de devam ediyor. Bugün cuma. Hayırlı bereketli bir gün olsun. Nice güzel haberleri alacağınız günleri, hafta sonunu dileyelim. Hafta başında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Şimdi reklamlar.